0: Mürselat suresi, hüküm suresi diye Kur'an murcizesinde not düşülmüş. Risale edilenler üzere. Burayı hemen geçeyim. Murselat Arda arda yemin olsun. Bak yine bir değer üzerine yemin etmeye başlıyor. Şiddet tesip kavurdukça savuranlara, yayıldıkça yayınlara. Ya bu gibi söylevlerin içeriğini de farklı noktalarda mertebesine göre. Birçok içerikle doldurabilirsin. Resuller mi gönderilen, melekler mi gönderilen değil mi? Peygamberler, mürşidi kamiller. Şiddetle esip kavurdukça, yani bu fikir olarak da anlaşılabilir, değil mi? Melekler olarak da anlaşılabilir, rüzgar olarak da anlaşılabilir. Yani doğada okursan rüzgar, değil mi? Maneviyatta okursan kamiller, ilimden okursan fikirler, akıldan okursan fikirler vesaire, Değil mi? Savurdukça savurur. Yani vicdanda okursan ilkeler, savurdukça savurur. Vicdanda ilkeler gönderilmiyor mu? İnmiyor mu? Yani hangi mertebeden okunuza baktığı olarak da bu anlam kazanan şeyler. Onun için çok güzel genel ifadeler. Devam edeyim. Süre hüküm süresiyle okunmalıdır. Süre insan süresiyle okunduğunda anlamlıdır. İnsan süresinde akıbet bilinci verilirken insanın niyetlerine bağlı olarak gerçekleşen amellerine hasat edeceği de mürselette anlamlı kılır. Bilmem anlatabildim mi? Niyetlerine bağlı olarak gerçekleşen amellerini hasat edeceği de mürselette anlamlı kılır. Ne ekersen onu biçersin. Beş, altı, yedinci ayetler bunu anlamlı kılar. Beş. Bir öğüt vahiy bırakanlara. Özür neydi? Mürselat'ı mı okuyoruz? Hı-hı. Arınmalarını sallamak için veya da uyarıp korkutmak için. Şüphesiz size vaat olan şey elbette gerçekleşecektir. Yani yaptığınız şeyle ha vakadan itibaren ol, yaptığınız şeyle karşılığını bulacaksınız. Ektiğinizi biçeceksiniz. Ee, ne demiştir? Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yaraldığı zaman, dağlar savrulduğu zaman. ya Bunları çok farklı anlamlarla okuyabiliyorsunuz. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman. Yani manalar kapandığı zaman. Artık hak hakikate tanıksanız anlam arayışınız bitiyor. Orada anlam arayışı bitiyor dediğim yani yeni bir alana geçiyorsunuz anlamında. Veya da evlullah yeryüzünde kalktığı zaman gibi de anlaşılabilir. Yani hangi mertebeden okuduğunuza bakın. Bakın altını çiziyorum. Efendime söyleyeyim gök yarıldığı zaman, dağlar sökülüp savrulduğu zaman, dayanaklar yitirildiği zaman, bilinç açıldığı zaman ve efendime söyleyeyim ve peygamberler ne biler vakit belirdiği zaman. Bunlar üzerine notum var o notlarla beraber okursak daha anlamlı olur. Devam edeyim. şey 6. ayet özellikleri biraz önce konuştuğumuz için 7. ayet çok önemli. Şüphe size vaat olan şey elbette gerçekleşecektir. Artık ne vaat ediliyorsa olumlu veya da olumsuz noktada. Bu cennet de olabilir, cehennem de olabilir. Yaptıklarınıza bağlı. Yani yaptıklarınızı hasat edeceksiniz. Yani yaptığınız bütün eylemler ve niyetler, düşünceler bir ekin. Ekini biçeceksiniz diyor istisnatsız. O ekin, erenler bunu çok güzel şeylerle ifade edemiyor. Benim o doğuşat şey, şiirsel tarafım yok. Ne derler? Hani Allah'ın mutfü ihsanıyla bir güzel şeyler vardır böyle. Hani eylemlerin düşüncelerini ekersin. Ondan sonra zaman rüzgarında onları biçersin gibi sözler söylerler. Böyle şiirsel doğuşatları vardır böyle. Bu sürede ha burada başka bir şey daha bunu anlamlı kadar 29'undan 46'ya kadar ayetlerde bu durumu anlamlı kılarlar diye notlar. var. Baya uzun ayetler. 29 kendisini yanalayıp durduğunu şeye gidin. Üç kola ayrılmış bir gölgeye gidin. Ne gölgedir? Bunları hep yazdım. Not düştüm, Aklınızdadır diye gibi. Ve zaten söylüyor zaten. Yani akibete hasad ediyoruz. Akibet hasadımızdır daha doğrusu. Bu sürede analitik akıl tipine tanızdır diye not düşmüşüz. Ayrıştırıyor bakın. Ayırıyor. Efendim yayıyor. Düşünün bakın. Akıl ne yapar? Yayar, ayırır, değil mi? Anlayabilmek için. Sonunda bütünün ulaşır. Yani aynı zamanda analitik aklı da betimliyor. İşin enteresan tarafı. Tipine de tanız. Hakikate kıyasen bilinçlenme ve bilinçlenmeye göre eylemde bulunma veya bulunmamaya göre Hüküm üzerine hak olan insan surede bahis konusudur. Hakikatin inkar edilmesinin ve hakikate göre yaşamın reddedilmesinin sadece suç olduğu, pardon, edinilmesinin surede suç olduğu açıkça ifade edilmektedir. Bakın ya hakikate göre yaşayacaksın, yaşamayacaksın. Suç kabul ediyor. Hakikate göre yaşamamak suçtur. İlkeler üzere yaşamamak suçtur. Hakikaten de baktığınız zaman ilkeler üzere yaşamayanlar zaten suçta değil midir? Hırsızlık, zina, fuş, Hakikate göre ya yaşayacaksın diyor ya yaşayacaksın diyor. Yani hakikate göre yaşamamak suç. <gülüyor> Devam edeyim. Ki 3 neydi? O 3 gölge de zaten bunu çok net anlamadıklar geleceğim oraya. Bakın gölgesinde ne yaşıyormuşuz? O da çok önemli. Yani ahirette bir 3 gölge çıkacak cehennemde diyor, değil mi? Bakalım onun gölgesinde biz ne yaşıyoruz. is suç pardon, suç ise Ceza hükmünü gerekli kılar. Bunlar çok önceleri çok konuşmuştuk. Onun için fazla üzerinde durmuyorum. Hatırlıyorsanız yani ceza suçun kendisi cezayı hak demiştik. Cezada uyanışın gereğidir. Bu içerikte 45, 46, 47, 49 ayetler anlamlıdır. Uğramıyorum ayetlere okuduk çünkü şey baktık çünkü. Dinde ceza ise daha önce belirttiğimiz gibi hakikatte uyanışın ve hakikate göre yaşamanın gereğidir. Aynı zamanda insanın sınırlanmasının gereğidir. Ceza olmazsa insan sınırlanmaz. Bugünlerde en çok şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi nedir hukuka? Cezaların caydırıcı olmaması. Yani sınırlayıcı olmaması. Daha birçok nedenleriyle beraber. Hak. Din de cezayı konuştuk. Ha, sure hakikatin kendisi görüldüğünde insanda geçmişi ve geleceği üzeri. Yani olanı ve olacağı üzeri bilincinde kendinde çatışkıların, ayrışa, çatışkıların gerçekleşeceğine ve bu şekilde bilincinde ayrışacağına. İşaret eder. Vicdan da insan iki kişilik sağ gösterir. Bir geçmişin ve o altı olduğu gün ve geçmişini önüne alarak iki kişiliği arasındaki gider gelir. Böyle yaptın şöyle ettin değil mi? Yani bu şekilde okuduğun zaman bambaşka bir yere taşıyor. Devam edeyim. Ve zorunlu olarak hakikate hikmet-i ilahi gereği yöneleceğinde de betimlenmesidir. Burası önemli. Bu durumdan nasıl çıkarsınız? hikmet ilahiye yönelerek çıkarsınız. Hayır ailemlerde bulunarak çıkarsınız. Başka altı adı daha birçok sebeple beraber. Devam edeyim. Dördüncü bir not var. 30. ayette geçen üç kola ayrılmış gölge. Ki gölge uzantı anlamına gelir. Bir şeyin uzantısı. Gölge uzantı demektir. Bilinçteki uzantı kazanan üç durum işaretlediler burada. Altını çekiyor. Yani kalpte uzantı kazanmış diye anlayın. Allah'a inkar. Salih amelden yoksunluk, akıbete göre yaşamamanın bilincinde, bilinçte uzantısı olarak, burası çok önemli bakın, Allah'ı inkar etmek. Şimdi ahirette uyandınız, hak hakikatle karşı karşıya, geçmişiniz önünde. Sizde uzantı olarak ne gelir? Bir, Allah'a iman etmemişsiniz. Allah'a inkar, uzantısı duruyor, değil mi? gölgesi duruyor, izi var. Salih amel yapmadın, değil mi? Ve kendini sınırlayarak yaşamadın. İnancınla yoksun olarak yaşa. Gittik gümen. Devam edelim bakalım ne çıkacak. Bir daha okuyayım. Allah'a inkar. Salih amelden yoksulduk. Akübete göre yaşamamanın bilinçte uzantısı olarak beliren yalanlamanın getirdiği, bilinci uzantısı olarak beliren yalanlamanın getirdiği korku, inatın getirdiği, yalanlamanın getirdiği korku. Bakın, Allah'a inkar yalanlamak, değil mi? Onun getirdiği korku. İnatın getirdiği hüsran ve şımarıklığın sonucu olan kaygıdır. Şımarıklık sonuçta kaygı getirir. Efendim, i̇nkar sonuçta korkuyu getir. İnkar ettiğinizde karşılaştığınızda korkarsınız. Bir insan yalan söyleyip de bir şeyi yalanladığı zaman açığa çıkmasının getirdiği korku var mı? Var. Herkes yaşamıştır değil mi? Takdir ilan. Bunlar bilincinizdeki izleridir bak ve diyor ki o onlara diyor. Bak onlara diyor bir fayda sağlamayacak bir gölgedir izdir diyor. Çünkü hepsi de ateş olarak beyan ediyor. Değil mi? İnanılmaz bir tasvir. Bakın, Allah'ı inkar etmenin getirdiği korku gölgesi duruyor. Salih amel yapmamanın getirdiği hüsran ve pişmanlık ve efendime söyleyeyim ve şeye göre, akibete göre yaşamamanın getirdiği akibete göre kimler yaşamaz, şımarıklar yaşamaz. Şımarıklığın getirdiği kaygı. Ve Mürselat'ta bir surenin başlarında zaten kaygın net söyleniyor. Neredeydi o? Burada mıydı? Yani? Herhalde buralarda bir yer. Neyse bulamadım. Altıncı ayet. Altıncı ayet miydi? bakayım. Bu ayrılma günü Nusa'yı yok. O gün yalancı. Ha, bir de yani zaten bu o üç gölgeyi kendi üslubuyla da zaten söylüyor. Bakın. O gün vay yalancıların haline. O gün vay yalancıların haline. Diye. Bak, devam edeyim. Bu durum zaten demiş. Bu bilme durumudur. Zaten bir şeyi hakikatiyle bildiğiniz zaman geçmişin gölgesi üzerinize çöker. Bak bu sefer geleceğin değil. Geçmişin gölgesi üzerinize çöker. Ve geçmişte ne yapmadınız? Allah'a iman etmediniz. Geçmişte ne yapmadınız? Efendim salih amel yapmadınız. Geçmişte ne yapmadınız? Akifete göre yaşamadınız. Sonuç, bunların sizin üzerinizdeki gölgesi ama ne izi kalmış, uzantısı kalmış ama sizi koruyucu bir gölge değil. Bunların tam tersi koruyucu gölge. Allah'a iman, Salih amel yapmış, peşim armamış, akıbete göre yaşamış. Devam edeyim. Bu durumda azaptan ha bu bilme durumu azaptan muafiyeti getirmez diyor. Yani hak hakikatle karşılaştın diyor. Değil mi? Hak hakikatle karşılaştığın anda diyor. Onu bildin ammenna diyor bilme diyor Maafiyet getirmiyor yani gölgesi bilinçte uyanmak gölgesi maafiyet getirmiyor diyor bunlarla evvela bir hesaplaş diyor yani bildik kurtulduk yok öyle bir şey bildin kurtulmadın bildin geçmişini al bir hesaplaş cezanı çek arın ondan sonra et. çünkü bir sonraki sürede arınmayı özellikle zikredecek herhalde naz yaptı değil mi nebe <gülüyor> var pardon ondan sonraki sürelerdi belki de Takdiri ilahhi devam edeyim bu sürenin hakikaten kendi, şöyle diyor, neredeydi? Ha, bu durum, bu bilme durumu azaptan muafiyet getirmez, diye not düşünür. Beşinci bir not daha var. surede olan biten üzerinden hakikate tanık olmaya direnen ve hakikati reddeden insanın nebiler üzerinden rububiyetiyle görünen Allah'a sonunda uluhiyet belirimiyle tanık olacağının kaçınılmaz olduğu özetlenir. Yani sonuç itibariyle gönderilenlerin kendisi kimlerse bize uyandırmak için gönderilenler. Bu, bu rububiyetin görünüşüdür. Ama Rububiyet'in görünüşü bize şöyle diyor. Diyor ki, uluhiyet sıfatlarıyla görünecek haberiniz olsun. Bu bir müjdedir de aynı zamanda biliyor musunuz? Valla. İnsan seviyordur. Rububiyet ona diyor ki sen uluhiyete varacaksın merak etme. Ama önce bir hesabını gör ondan sonra. Önce hesabını gör ondan sonra. Yoksa yok diyor. Yani Murselat'tan onu okuyun. Ayranlara diyor. Değil mi? Savuranlara. İlk önce sen kendini şöyle bir savur sirkele. Bir ayrıştı bakümene. Şöyle bir temizlen ondan sonra. Hak hakikate hakkıyla tanık ol ve hakkıyla aşır. Devam edelim. Surede olan biten üzerinden burası okundu. Evet, sureye üslubu itibariyle bakıldığında insanın akıl melekeleriyle muhatap alındığı görüldü. 20, 21, 22 ve 28. ayetlere kadar olan ayetler 16 ve 16. 17. ayetler ile bu anlaşılır demiş. 16-17 biz öncekileri helak etmedik mi? Bakın biz öncekileri helak etmedik mi diyor. Geçmişten akla, akli bir örnek veriyor. Ondan sonra arkadan gelenleri onların peşine takarız diyor. Ve Bunlar tarih tecrübeleriyle var. Tarih bilinciyle var. Diğerleri neydi? 20. ayet. Sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Olan bitenden anlatıyor bu sefer. Akli bakın. Değil mi? Bakın geçmişten akli olan anlatıyor. Olan bitenden akli olan anlatıyor. Onu sağlam bir yere yerleştirdik. Belli bir süreye kadar. Bunlar hep şeyler, Eşkinden de biliniyorduk. Değil mi? ama sürecinde ne gerçekleşiyor içeride onu bilmiyorlar ayrı mevzus. anne karnında olanlar mesela 28'e doğru gidelim orada bambaşka şeyler vardır herhalde. o gün yalanlayanların var yani, kendisinin yalanlayıp durduğumuz şeye gidin 3 kolla ayrılmış bir görev bu sefer geleceğe ait olarak akli bir şey söylüyor eğer diyor burada yaşadıkların sonuçları vardır bu sonuçlarda akli sonuçlar olarak sana beyan ediliyor ifade ediliyor ona göre yaşa tamamıyla akli bir uyanış var bakın burada bir öncekinde ne vardı? İradi bir uyanış vardı. Burada da akli bir uyanış söz konusu. Devam ediyor. Bu bu bağlamda bilinçli insan hakikate kıyasla, us ile, hakikate anlamasıyla uyanır. Akıl ile uyanana, bakın doğada uyanmak değil bu. Altını çiziyorum. Doğada uyanmak, bilimle uyanmak değil bu. Tinde uyanmak, ilkelerle uyanmaktır. Olanı biteni geçmişte görüp, bugün de olanı biteni görüp, ve gelecekte ne olabileceğini aklına edindirir. Tabii burada vicdan gene iş görüyor. Ama akılla da buna tanırız. Akıl nesne pardon, akıl melekemizle de olan bitene tanırız. Geçmişte olanlar, bugün olanlar ve yarın olacaklarının ihtimalleri üzerinden, olabileceklerin ihtimalleri üzerinden ne yapılması gerektiğini bilincini zaten ediniyor. Devam edeyim ama bu bitinde uyanıştır altını çizelim. Yani bilincinizde bir daha söylüyorum 6. doğaya karşı akli uyanış değil. Sin'de hak hakikate karşı bir uyanıştır. Yani batı felsefesiyle bizim felsefemiz arasındaki en büyük farklardan bir tanesi. Çünkü doğaya karşı uyanıştır değil mi? Tanrı'yı doğanın dışına attılar. Ondan sonra bazıları hariç edinilen pozitif bilimlerle beraber de gene Tanrı'yı gene şey ettiler değil mi? Doğanı kendisine aktar şey attı şey doğanın kendisini de görmeye çalıştılar. Hani baba oğul kusa ruh türlü anlamlandıramadılar. Bu sefer doğada anlamlandırmaya çalıştılar. Bizim akıllar da bunu ayak durdu. Hani madem öyle de anlamları bunlardı. Ya adamlar basbaya. Ya çok basit ya baba oğul kusa. 3'e ayrılmış adam zaten aklında. Sonradan gelenler bunu haklı çıkartmak için gerekçeler uydurdu. Başka bir şey değil. Mi? Yani bir şey Teşbihat itibariyle söylenir, ona anlam yüklersin anlar. Ama bir şey olduğu gibi söylenir. Ona teşbiye yani söylenmiştir, bu anlamlara gelir dersem ben onu anlamıyorum. Öyle bir şey yok. Adamlar bizzat öyle dedi. Cenab-ı Hak bizzat Kur'an'da söylüyor. Yani niyet verdi, içerik verdi. Teşbihat yok çünkü orada. Yani te, orada üçlemenin kendisi bir değil. değildir. Bizatihi insan aklının ürünüdür, da kalışılır. Onun için söylüyoruz. İmanda biriz. Ammenna. Ama fikriyatta ayrıyız. Teolojimizde çok ayrıyız. İman da biriz. Belki bizden daha da iman ediyor adam. Acayip, değil mi? Bizden daha çok hayır sahibi. Amenna ama itikatta evet. ayırsız. İtikatta Yani Allah onlar gibi düşünmüyor. Ya yani bir Yahudinin Allah gibi bizim Allah'ımız var mı? Evet Ama onun itikadında beslediği yukarıdaki bir Allah gibi bir Allah'ımız yok. da baba oğul kutsal ruh deyip de İsa'da babayı sıfırlayan İsa'da efendime söyleyeyim baba şey Allah'ı indirgeyen bir Allahımız var mı? İnsan üzerinde hakkı müşahede ediyoruz ama kalkıp da Allah'ı insanlaştırmıyoruz, indirgemiyoruz. Yani böyle bir ayrışım var. bak. Küllü olanı kalkıp indiremezsiniz. O zaman her görünüşünde seyran etmek lazım. Görünüş dedim abi biçim demedim, böyle nesnellik demedim altımı çizim. Artık görünüşün içeriğini çok çok doldurduğumuz için. Duyularla görüş değil bu. 50. ayet ne güzel diye bir not düşmüşüm. Artık onlar bundan sonra hangi söze inanacaklar? Yani akli olan bütün delilleri koyduk diyor size. Yani geçmişten örnek veriyorum, günden örnek veriyorum, gelecekten örnek veriyoruz, daha ne istiyorsunuz diyor. Yani bundan sonra yani size bu kadar akli olarak uyanışa sebep veren, o kadar şeyi önünüze getirirken diyor, bundan daha başka bir nasihat gerekiyor Yani al, yaşamana bak demektir bu. Devam edeyim. Yukarıda belirttiğimiz, 50. ayet ne güzel, iman ile uyanma bu ayette betimlenir. İman, takva, iyilik yukarıda belirttiğimiz Korkunun, inadın, şımarıklığın aşılmasına sebep 3 huzuru, eminliği ve özgüveni bulmamızın gerekli olarak surede ifade bulur. Burası çok önemli bakın. İman ile uyanma bu 6. ayette bitimlenir. İman, takva, iyilik yukarıda belirttiğimiz korkunun, inadın, şımarıklığın aşılmasına sebep 3 huzuru, eminliğe ve özgüveni bulmamızın gerekliliği olarak surede ifade bulur. Kur'an'da 8 veya 7 defa geçen o gün yalanlayanların bayağı ayeti, O gün aklen uyananlara ve aklen tanık olanlara zorluk yoktur anlamını da içerir. Tersinden okuyayım. Zorluk yoktur ama üç kollu şeyle de uyandırılacak diyor yani. O zaman burada. Hadi. Anlamını da içerir. Hakikate deliller ışığında, pardon, hakikate deliller ışığında tanık olanlara zorluk yoktur anlamını içerir. Aynı zamanda da takva sahibi olarak İyilik sahibi olarak, iman sahibi olarak, bir yalanlamayacak iman sahibi, iki takva sahibi olacak, korunacak akibete göre yaşayacak, e üç iyilik güne göre olması gerekene göre yaşayacak. Fakat üç tane şey zikliyor diyor, takvayı, imanı, iyiliği. Akibete göre yaşayacak takva, değil mi? Takva demek, korunma. Ya neden korunacak? Akibete göre korunacaksın. Takdirler, iki iyilik güne göre. Çünkü iyilik günde yaşanır. Olması gereken neyse yapacaksın. Hak. Üçüncüsü neydi? Efendime söyleyeyim. Bir tane daha vardı. Ey i̇man. Allah inkar etmeyeceksin. Gerçek olanı bileceksin ve ona göre yaşayacaksın. Yani bunu bu şekilde de yani bir şey zikrediyoruz ama o zikrettiğimizin karşısında olanı da yaşadığımız ama Elhamdulillah o zaman da kurtuluşun araçlarını da görüyoruz. Arkasında bir şey var mı? Varmış. Bu ayet 20, 21, 22. Ve 23, 24, 25. Olmak olan şey, 25. ayetler Bu ayet. Nereden geldi bu? Bir bakayım. İçerir. 20, 21, 22 23, 24, 25. Ayetler. Bir bakalım ne diyor oralar. Sizi bayağı bir sudan yarattık. Onu sağlam bir yere, belli bir süreye kadar. Biz güç getirdik. Biz güç getirenleriz. Bu ayet de önemlidir. Bakın. Biz buna güç getirdik. Biz ne güç, güç yitirenleriz, yetirenleriz daha doğrusu, yetirenleriz doğrusu hakikaten. Başka surelerde ne diyordu? Allah'ın önüne geçemezsiniz, bizlerin önüne geçemezsiniz. Önüne geçemezsiniz demek her şey bizim irademiz ve bizim tecellimiz sonucunda oluyor. Zaten ürünün her zaman kendisi özlerinin önündür. Zaten olmuşun bitmişin içinde yaşıyoruz anlamlılığındır hatırlarsanız. E zaten hiçbir zaman önüne geçemiyoruz. Yaptığımız her şey zaten yapılmışın sonucu. İç alemde yaşanır, biz onun sonucunu yaşıyoruz. Yani iç alemde ne dönüyorsa bitiyorsa, Evvelde ne olup bitiyorsa son iç gölgeler vadisinde uzantısı ne Yani asıllarda ne olsun? Peki onu da boşuyoruz. Asıllarda boşuyoruz. Asılların asıllında ne oluyorsun? Asıllar onu yaşar. Asılların gölgesi de burada onu yaşar. Başka bir şey değil. Devam edeyim. 16 ve 17 cahillikte olmuş bitmişler. Pardon. Bu çok önemli. Bu ayet. 20, 21, 22, 23. Bakın, bir önceki ayetler tarihi ayetlerdi hatırlarsınız. Olmuş bitmiş. 16. 17. ayetler olmuş bitmişler. 20, 21, 22, 23, 24, 25 olmak olan, olmakta olanların ayetleri. 7, 8, 9, 10. ayetlerle de olacakların üzerinde hakikati ilahi aklen delillerinde görmeyi ve onamayı insana zorunlu kılınmıştır diye bir not düşmüş. Yani bu ayetlerle beraber dikkatli bakarsanız aklen diyor ki ne ı bak beni ona yani tarihte olan bitende ve olacak olanda 8 diye bir notumuz var buna bir bakayım ilk ayetlerin içi geniş bir yer anlam bulur içeriği daha doğrusu içeriği geniş bir anlam, yer fazlada anlam bulur birinci ayet nebilere, resullere, meleklere bilgiye, ayetlere, insanların nuziline ve benzeri gibi ikinci ayet rüzgarlara, akıl ehline, servet ehline, cephar melekelere, savaşçılara ve benzeri gibi fikre yani hangi mertebeden okuduğunuza bağlı. Dokuzuncu gibi birçok anlamı var. Yani bu gibi ayetler geneldir demiştik daha doğrusu. 12. 14. 16. 20-25. ayetler soru niteliği hitap ile insanın akıl melekesi ile muhatap alındığını gösterir. Bunu zaten konuşmuştur. 10 ayet insanın ya aşkla ya da hayati korkuları sonucu geçmişi üzerine düşünerek kendisinde yeni bir başlangıca kapı aralayabileceğini işaret etmesi adına önemlidir. Hakikaten de önemliymiş ha. Dağlar sökülüp savrulduğu zaman vallahi ya, ya korkularla ya sevgiyle muhabbetle insan dayanaklarını savurur. Ya kendi savuracak ya savururlar. Hiç şansı yok yani. Ya savrulacak ya savuracak. Ya sizin eliniz üzerinden savuracak ya da sen yapıyorsan başkasının eli üzerinden savuracak. İstisnas. Devam edin bakayım ne demiş. Çünkü bu başka bir. Çünkü burada tefsire girmiş bak Tevil değil mi? ayet insanın ya aşkla ya da hidayeti Pardon, hayati korkuları sonucunda geçmişi üzerine düşünerek kendisinde yeni bir başlangıca kapı arayabileceğini işaret etmesi adına önemlidir. Kıyamet belirtileri sonucu göstermeleriyle korkuya ya da muhabbete sebep. Kıyamet belirtileri sonucu göstermeleriyle ya korkuya ya da muhabbete sebeptir. Bende muhabbete sebeptir. Çocukken korkuya sebeptir. Sonra da bir baktım ki ya bu işte güzellik var. O zaman dedim tamam amaç Allah'a varmaksa, kıyamette haksa, kıyamet kopmadan Allah'a varmak yok. Değil mi? O zaman başına kopsun. Baba der diyorum, bizim orada dua ederler. Allah kıyameti başına koparsın. Ben de içimden derdim. Amin. <gülüyor> Vallahi yani. Kıyamet başına kopmadan Allah'a varmak mı Yani amacın hak ise, talep hak ise. O zaman kıyametten geçmek hak. Allah ile kalkmak lazım. O zaman dağların yuvarlanıp gidecektir. Göklerin yarılacak. Yani duyarlı olacaksın demektir ya. Hak de okuyabilirsiniz yani. Gökler yuvarladığı zaman bütün dünya dışarıdan gelen her şeye duyarlı kılınmıyor. Yani muhafazamız değil mi? Muhafazalarını kaldır değil mi? Göğünü kaldır duyarlılık başlar. Ama hangi duyarlılık? Algıda duyarlılık. Ama hangi duyuda algı değil. Tinde algıda duyarlılık başlar. Tinde algıda duyarlılık başladı mı sen gidersin. Nesnel bakmazsın hiçbir zaman. Her zaman hakikatiyle görmeye başlarsın. Allah nasip eylesin. Muhteşem bir haber. Hak. Sonuç ya insanı korkutur ya da sevindirir. Sonraki ayetler zaten bunu anlamlı kılmaktadır diye not var. 11. bir not var. 48. ayetteki ruhu ruku etmezler. Burada rukuya farklı bir anlam yüklemişiz. Ruku etmezler önemli. Duyular ile ruku olarak, bak duyular ile ruku kulak vermezler, gözlemlemezler anlamına gelir. Duyularda secde ise, duyularla secde ise, algıda seçici değillerdir anlamına da gelir. Böyle olsa da kıyam hakikatin imaniyle, hakikatin iman ile kabul edilişi, ruku aziyet idrakinde olan kulun kulluk bilincinde hakka yönelişi, kendinde olan hakka yönelişi ve secde ise kendi varlık hakikatlerinden tamamıyla soyunması, dağları, dayanakları, muhafazaları bitecek Allah olacak ortaya. Secdede de kişi olmaz. Eğer kişi varsa orada secde değindirse. Orada tamamıyla sıfırlanmamız lazım. Eğer kağıda gelirseniz orada hak ile bakıyorsunuzdur. Hak sizden bakıyordur. Kendiliktesinizdir artık. Başkası değilsinizdir. Ama sonuçta sizi başkasılığa geri taşır. Orada iddia yatıyor Size nimet veren Allah'tır. Namaz müminin miracıdır. Namazı anlamadıktan sonra bakın normal namazdan da bahsediyorum. Çünkü eylemde yapılan ruh haliyle bunu getirmeli. Eğer bu ruh halini getirmiyorsa niteli itibariyle onu yapmıyoruz demektir. Çünkü bir şey amacıyla yapılıyor ve amacını çıkartmıyorsa o şey, o şey değildir. Çünkü amacını vermiyor. Sonucunu vermiyor. En basiti telefon ya. Telefon. Telefon işciliğini görmüyorsa telefon denilir mi? E, Namazda hakkını yerine getirmiyorsanız o namaz namaz değildir yani. Alt tarafta mübareğin dediği gibi 3-4 tane zikirli belimize kalmış. Senelerden beri namaz kılmış. Şeriat eyli. Ama 3-4 tane kalmış. Bu yapmayın anlamında değil. Ola ki sonucunda yaptığınız pratikler sonucunda o ruh sizde. Tovar. Ama bu ruh da olsun diye o ibadet yapılır. Yoksa borcumu ödeştireyim efendime söyleyeyim bugün borcumu ödedim genelde böyle akıllar var Tahtirlahi. cehenneme işte bugün de yırttık cennette şöyle köşkler hurliler verecek bu amaçta değil namazdan amaç Allah'ın huzuruna varmaktır namazdan Allah kendinde olana varmaktır cennete mennete şuraya buraya gitmek değil onun altını çizeyim yani amaç çok önemli niyet ve amaç sekiz dokuz ha bir de bunu sadece normal namaz olarak aklınızda bir şey etmeyin içeriğini doldurmayın Daim namaz olarak, yani yaşamınız namaz olsun. Her an hakkın huzurunda olun, her an kendinizde olana yönelin, duyarlı olun, rüküde olun ve her an secde ilahide olmaya çalışın. Karşılaştığınız olaylara göre ve her an sizde olanla oturaklı olun, vakur olun, sizde olanla bakın ve her an kendinize döndüğünüz zaman şükrü ilahide olun. Bereket elinizden tutun, o sırada size veren her şeye şükrü ilahide olun. Devam edeyim. Sekiz, dokuz, on, on birinci yıldızların sönmesi. Gündüz olduğunda. Ha burası çok önemli. Yıldızlar ne zaman söner? Fizyolojik olarak düşünün. Gündüz. O evet, kadar basit. Yani aydınlar bunu manevi olarak düşünün. Gündüz olduğu zaman diyor yıldızlar söner. İlkeler diyor ama bakın. İlkeler sizin dışınızdadır değil mi? Bilmiyorsunuz size içkin. Ne zaman ilkeler üst yapı kurumları olur? Bak bilgideyken kavramdayken kendine dız saldır. Kişiye dız saldırlar. Ne zaman içselleştirip, üst yapı kurumlar olur, değerler olur, adam gündüzün uyanmıştır artık. Vicdan uyanmıştır, onlarla yaşıyordur değil mi? Artık yıldız değildirler. Yıldızlar söndüğünde demek, yıldızlar sizde uyandığında demektir. Yani gündüz olduğunda, hangi yıldız uyandığında diğer yıldızlar sönüyor? Yani. Çünkü artık onların tamamı sizde ikiye döndü. Kendi güneşinizde oldu. oldu, gecede yol yürüyüş bitti. İlkeler önünüzdeydi onlara göre gidiyordunuz. Kutup yıldızına göre değil mi? Güney yıldızına göre değil. Artık sizde olanla yürüyorsunuz. Gündüz oldum yıldıza gerek kalmadı. Çünkü zaten üzerinizde hüküm sahibi Ama ilkeleri edindiğiniz zaman sizde hüküm sahibiyken işte o vicdanda içselleştirilmiş akılda içselleştirilmişler size iş gösteriyor. Bir de bakıyorsunuz ki yıldızlar sizdeymiş. Karanlık siz misiniz? Dışarısı değil. Devam edeyim. Yıldızların sönmesi gündüz olduğunda, burasını özellikle yazmışım, onu söyleyeyim. Her şey belli ve belirgin olduğunda, yani gündüz olduğunda, yıldızların sönmesi değil mi? Gündüz olduğunda, yani her şey belli belirgin olduğunda. Bunu ister manevi anlamda ister zahir anlamda. İlkelerle yol bulma bittiğinde, bak, ilkelerle yol bitme bittiğinde, çünkü ilkelerle yol bulma diyor. İlkelerle artık yol bulmuyorsun, ilkeleri yazıyorsun. Bittiğinde, umutlar yitirildiğinde. Hayaller bittiğinde, her şey hakkıyla görüldüğünde. Yani geleceği hayaller yok. Ne takdir ediyorsa onu yaşıyorsun zaten. Yitirildiğinde, her iş hakkıyla algılandığında, dayanaklar yitirildiğinde. Burada dayanaklar dediği, dünyevi dayanaklar, gelip geçici olanlar. Dinde, kimin kademe altında işen, yani baskın karakteriniz açığa çıkmıştır. Alt 11. ayet. Ve diyor, ne diyor? Dağlar savruluduğu zaman... Ve peygamberler diyor, vakitleri belirdiği zaman, gönderilenlerin, yani gönderilenler, birinci ayetle okuyayım, gönderilenler belirdiği zaman, onların vakti çıktığı zaman, birazcık önceki öznel zamandan okuyun, Adem devri İsa devri hangi gönderilen üzere bir kademiniz varsa, hangi gönderilenin kademi altındaysan, onunla beraber uyandığınız zaman anlamına gelir. O zaman bir bakmasın İsa ile yürüyorsun, bir bakmasın Musa ile yürüyorsun, bir bakmasın takdir ilahi onlar üzerinde baskın kuvvet olarak görünüyor. Yani kişi kendinde olan neler varsa onları kendinde dışlaştırırken, efendim uzak kılan şeyler neyse onlardan ayrılırken en sonunda baskın kuvveti neyse o açıkçalar. Esma-i diyebiliriz. Meleke olarak da, arketipel olarak da, evet meleke olarak da birçok şeyi anlamlandırıyoruz da, arketipel olarak da hangi peygamberin kademe altındaysa veyahut da peygamberlerin kademe altısınız veyahut da hangi ülkeler üzere donatılmışsa, sadece bir ilke değil birçok ilke, efendime söyleyeyim, o açığa çıkar artık. Zaten söylüyorum, o zaman zaten kıyametin bir aşamasına daha gelmiş ol. Çünkü kıyamet aşama aşama, bir tane aşama değil ki. Yani yok oluş var, varoluş var ama varoluşun süreçleri var. Peygamber olarak ayağa kalkış var, meleklerin kuvvetleri olarak ayağa kalkış var, biz iyi Hakk'ın kendisi olarak ayağa kalkış var. Hak aya kalkmama, ha. siz hakla ayağa kalkıyorsunuz, bunu da altınız çizin. Hak derken gerçekten de çift keli hakkı kullanarak konuştum. Bir bakayım, her iş hakkıyla algınında açığa çıkmıştır. Ya yani Birçok anda yüklenebilir. altını çiziyorum. Yıldızlar sönmesiyle yıldızların dürülmesi aynı anlamı benzer. Biçimde içerirler. Çünkü bazı yerlerde yıldızların sönmesi, dürülmesi anlamına gelir. İçerirler. Yıldızların dürülmesi, yani benzer anlamlar içerse de aslında. Yıldızların dürülmesi, yıldız yollarının, astrolojin ve benzeri anlamları, şey benzeri gibi şeylerle de anlamlandırılabilirler. Hani dürülmesi demek, yıldızların anlamlandırılması anlamına da gelir. Bakın, yani sadece bir betimleme tasvir yapılmıyor anlatmak istediğim. Aynı zamanda gelecekten de haber veriyor. Yıldızlar dürüldüğünde yıldız yolları bulunduğunda bir yerde diyor yıldızların yerlerini bir bilseniz hareket ediyorlar ve son ne kadar milyarlarca ışık yıla uzaktalar ve konum olarak tespit edilemiyorlar. Yani buradaki konum kastetmiyorum bulundukları şu andaki uzaydaki konumlar olarak. Yani Demek istediğime getireyim. Söylenen şeylerin tamamı aynı zamanda gelecekte olacakların da habercisidir. Yani betimleme yapılmıyor ama bu betimlemenin kendisi olacakları da zaten haber verir. Hem bireysel olarak psikolojide yaşanacaklar. Yani bilincimizin kendisinde yenilenerek yaşayacaklarımız hem de dünyada yaşayacaklar. Bunu iki türlü anlayın. Dünyada ne gerçekleşecekse insanda gerçekleşir. İnsanda ne gerçekleşiyorsa zaten dünya üzerinde de gerçekleşecek onlar. Yani bu sizi nereye götürür? Gelecek algısına da götürür. Ha demek ki hala yıldızlar dürülmemiş. Astroloji dediğimiz yıldızların dürülmesidir. Halen yıldız yolları bulunmamış. Olduğu zaman efendime söyleyeyim dürülmesidir. Daha bunun gibi birçok şey anlaşılabilir. Onun için söylevin ki yani iki kelimeyle birçok şeyi içermesi muazzam olan tarafı bu. Şimdi derseniz ki ne burada zorlamalar var mıdır? İçerik olarak günkemlerde bulunuyor değil Hani biraz önceki test şey o üçlemede yapıldığı gibi. Değil. Çünkü yaşantımızda tecrübeleri var. Birebir onun için bu gibi şeyleri gördüğümüz zaman inkar edemiyoruz. Biz zaten o içeriklerle okuyoruz ve ne kadar çeşitli okursak, okursak o kadar yetkin bir akılla bakıyoruz. Daha üst bir bilinçten bakıyoruz. Sı bakmıyoruz. Onun için çok önemliler. Bu gibi anlatımlar sı bakmamamızı sağlarlar. Devam edeyim. Birçok anlamı kılar, pardon geleceğe dair birçok şekilde anlam verimleri vardır. Bu anlamlara gelseler de ilkeler idrak edilmeye başlandığında, ilkeler değerler olduğunda anlamını da içerirler. Bakın birçok anlamda birçok alanda değerlendiriliyor. İçerik yükleniyor. Yıldızların söndürülmesi, ilkelerin üst yapı kurumları olarak meleke edinildiğinde göklerde, iç alemde yıldız misali durmazlar anlamını içerir. Biraz önce konuştuğumuz. Artık onlarla aydınlanmış olan bilinçle aydınlanmış bir dünyayı seyrediyoruz. Bu gibi ayetler insan için dünya nedenini yitirdiğinde insan uzaya göklerine açıldığında anlamı içirmesiyle de Halifetullah'ın dünyadaki nedenini uzaya taşıyacağını işaret eden gelecek zaman tasvirleridirler. Artık yeryüzüne hani diyor ya yeryüzüne halife yarat bu ayetin hükmünün kalktığı zamanlardır artık. Bu ayet kalktığı zaman artık insanoğlu aleme açılmıştır ama hangi uzay alemini açılmıştır. Öyle bir gelecek var mıdır? var. Daha yeni başladı, yeni yeni kalkıyor uzaya kalkacak. Ha bunu manevi olarak düşünün, dünya kâminin yanında bir damla oldu ne demektir? Uzaya açıldı, yani bütün dünya nedenini yitirdi? Ruhunu buldu. Bir de baktı ki o muazzam evrası dünya kâmin yanında bir damlaya kadar kadar gider yani. Dünya'daki halifeliğini yitirdiğinde. Yitirdiğinde kalktığımız, son bulduğunda anlamında değil. Daha yüksek bir ülkeye vardığında. Daha yüksek bir yaratılışa vardığında. O zaman zaten burada hakim olamamlar. Böyle bir hali de var. Devam edeyim. Yer sahibi, hak. Halifetullah'ın dünyadaki nedenini uzaya taşıyacağına işaret eden gelecek zaman tasvirleridir de diye not düşün. Bu çok önemli. 13-14. Çünkü böyle bir şey var. Altını çizeyim. İnsanoğlunun uzaya açılışı vardır. Başlamıştır. Emekliyorlar. Emeklemek orada dursun. Daha yapıyorlar. Neler neler. Hamdusenalar usul. İnşallah. Allah bizlere de görmeyi nasip ederiz. Acı varsa gelmeyelim diyeceğim. <gülüyor> Vallahi ya. Acı acı acı. Kalıbı iyi bastılar da, onun için korkuyorum. <gülüyor> 13-14 ayetlerdeki ayrılma günü diye meal edilen gün, hakikatten yana bilinçlenen insanın geçmiş insanlık mertebesinden ayrılışı anlamında içerir. Hakikatle bilinçlenenin ilkelerle hak üzeri geçmişiyle hesaplaşacak olması kaçınılmazdır. Mürselat tamam. Nebe'ye geçelim. de? Nebe. Vallahi beşi bitirmeden nebe şey yok. Ya, evet. Öyle mi yapalım? Evet. Tamam. Şimdi evet. nebe kaçıncı? 5. söyle. Beşinci söyle nebe. 4. verelim. 4'e verelim. Ne? Ne? Sonra devam A- Üçten. Evet. Devam Tamam devam edelim. 4. Bunu verelim ne? ondan sonra. Ne? Nebe nebe çok, nebe, çünkü nebe çünkü çok az. Nebe azmış. Onun için. Çok sıcak oldu. Siz iyisiniz devam edelim. Nebe'yi bitirelim daha. Onlar birbirlerine soruyorlar diye o büyük haberi zaten o büyük haberi deyince Nebe ismini alıyor. Nebe sure burada da iman değil sadece iman değil iman ile uyanış. Bakın iman ilkesini okumuştuk Yasin de okumuştuk hatırlarsın. Burada iman ile uyanış ilkesiyle okunmalı diyor. Bak bir önceki surede akıl çok öndeydi. Ondan önceki surede irade çok önde değil mi? Bakın takip edin birbirini tamamlıyor. Ondan önceki surede vicdanla akıl önde. Bak, muhteşem bir şey ya. Bak vicdan akıl. Ondan sonra ne geliyor akıl, değil mi? Ondan sonra ne geliyor? Şey pardon, irade. Ondan sonra ne geliyor? Akıl. Ondan sonra ne geliyor? İman. Değil mi? O şekilde bak bir sürece inanılmaz böyle çok böyle baskın bir sıfat çok öne çıkıyor. Devam edeyim. Bu sure iman ilke. bakın sadece iman değil. Yani iman ilke iman ile uyanış ilkesine göre okunmalıdır. Bu ülkeyi surede belirleyen insanlar iman ile uyanışı istenen o pardon, iman ile uyanışın istenen olmasıdır. Sûre'de 6. ayetten 16. ayete kadar olan bölümde emek verilen ürün üzerinden emek verene iman edilmesi istenmektedir diye not düşmüşüm. Kaçmış 16'dan 6'dan 16'ya. Biz yer yüzünü beşik döşemedik ki. Pardon. Bir yüzünü bir beşik döşek yapmadık mı? Dağları da kazıklar. Bak dağlar, döşek tabiri güzel bir tabir aslında. Hem döşekte uyunur. Harbiden de uyuyoruz yani. <Gülüyor> Vallahi Adana Karpuz'u uyu uyuyor diye. Vallahi. Yani döşek tabirini çocukluğumdan beri severim. Çocukluğumdan beri Kur'an okuyorum. Çocukluğumdan beri döşek tabiri hep hoşuma gitmiş. Gökyüzü olmuş bir yorgan, döşek olmuş yeryüzü içinde de uyusun büyüsünler. Sebepler dairesinde. Diyor ya geçici olanı ne kadar çok seviyorsunuz. Yani rüyayı o kadar çok seviyorsunuz ki diyor. Ben, hakikaten ha. Ama rüyada Allah'ı görürseniz ne olur? Rüyaları sevmeye başlarsınız. Yani şu dünya rüyasında hakkı hakikatiyle görmeye başlarsan size tatlı gelir, hiç uyanmak istemezsiniz. Vallahi öyle bir tarafta var. Onun için e, Şeh Karmani'di herhalde, Şeh hangisiydi? Tam hatırlayamıyorum, erenlerden birine sormuşlar. E, efendim demişler, kaç zamandan beri uyku gördünüz demişler. Vallahi kaç seneden beri uyku görmüyorum demiş. Bir gece rüyada Rabbimi gördüm. Ondan beri rüyamda her zaman Rabbimi gördüğümden beri diyor, tatile uyku bana güzel geldi. <gülüyor> 40 senedir, Çok sene, en az 30-40 sene uyumamış. Uyumamış dediğim tabii ara ara uyuyordur. Ama az uyumuş. Ama Allah'ın rüyasında görmeye başlayınca takdirler uyku güzel gelmiş. Maneviyatta bu rüyayı, yani bu anlamı tutun dünyaya yüklen. Şu gecenin uykusunda, dünya gecesinin uykusuna sebepler dahi uykusunda. İllüzyonunda, ne dersen büyüsünde. Uyandığın zaman hak ile ibadet olduğunu gördüğünüz zaman, ibadethane olduğunu gördüğünüz zaman, mabet olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman hiç uyanmak istemez. Ahirete gitmek orada zaten bulmuşsunuz onunla Yani gelecek, geçmiş orada yitirilir. Orada zamansız olan nasılsınızdır. O zaman uyku size tatlı gelir. Valla. Tembelliğinden dolayı değil ha. dolayı. Devam edeyim. Heh. Aslında burada zaten söylüyorum. Çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlemeye meraktık. Geceyi bir örtü yaptık. Ya iman etmiyor musunuz diyor iman imanla uyanın diyor, görün diyor, fark edin. Çünkü iman tanıklık getirir. İman tanıklık getirir. İman olmayan tanıklık olmaz. Evet vicdan olmalı, amenna ama iman olmazsa vicdan da iş görmez. Onun da altını çizelim. Yani iman olmayan vicdan iş görmez. Daha dünyadaki sebepler dairesinde belki vicdan işler ama Allah'a tanıklıkta imanla şey vicdan işlemez. O zaman iş bitiyor. O zaman iman yani tanıklık için, vicdani tanıklık, akli tanıklık için iman şart. Onun için diyor biz bu gözlerle göremeyiz. İman dolu gözlerle göremeyiz Çünkü iman direkt yakınlık getirir ve tanıklık getirir. Eminliktir çünkü. Hak'tan eminlik. Devam edeyim. İnsan uyanış istenen, pardon, imanla uyanış istenmektedir. Ürünler içerisinde has, menfaat ve heveslere bağlı olarak kaybolması değil. Bakın bu çok önemli. Sürede 6. ayetten 16. ayet kadar olan biten bölümde emek verilen ürün üzerinden emek verene iman edilmesi istenen Ürünler içinde has, menfaat ve heveslere bağlı olarak kaybolması değil. Yani bu istenmiyor. Yani benim verdiğim ürünler içinde bu ürünlerin nedeni budur. Siz kalkıp başka bir yerde kayboluyorsunuz. Yani ürünler sizin içinizde kaybol- kaybolmanız için değil, hakka taşınması için var. Bu net söylüyor. Önemlidir. 31. ayet iman eyleminin takmada anlamlı kılınması adına önemlidir. O belli indik bir ayet. Onun için şey etmiyorum. Üzerinde durmayın. Bakayım. Kırk. Kaçıncı demişti. 40 mı demişti? 31 mi? Evet buldum. şüphesi sakla sahipler için bir kurtuluş lazım. Zaten gelecek ve akibete göre yaşamak da imanın cüzdarındadır. İman olmasa zaten ona da tek konuşuyor. Bu ülke, pardon, evet, kılınması adına önemlidir. 40. ayet, sonuçta iman ile uyanmanın halini betimler. Kuşkusuz, biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi kendi ellerinin önceden gönderdiklerine baka, Kafir de keşke ben toprak alsaydım der. Tamamıyla zorunlu imanla uyanıyoruz. İsterseniz de istemeseniz de ahirette iman zorunlu. Herkes imanı hak olarak allah Azim şana tanık olur. Yani gerçeğe tanık. Ha burada gerçeğe tanık, tanık olmama problemi var. Ahirette tanık olup olmama problemi diye bir şey yok. Kabul edip etmeme diye bir lüks de yok betimler dikkat edilirse ahiret dediğim yani öldükten sonra direkt olan bir şey yani. dikkat edilirse yani gözler perdeler iniyor zaten ruh gözüyle bakıyorsunuz artık nurla bakıyorsunuz artık melekler ortada hak ortada gerçekler ortada geçmişe bakıyorsunuz güne bakıyorsunuz gittiniz güme ha. hakikate karşı karşıyasın görmediğiniz bir alemi görmeye başlıyorsunuz çünkü İman ile uyanmanın halini betimler dikkat edilirse surenin ilk ayetlerinden itibaren insanın akibet ve ahirete ahiret ahirete iman etmesi üzere. Bakın burası çok önemli. İman ama nasıl bir iman bu? Hak ve hakikat noktasında bir an değil. Ahirete iman etmesi noktasında bir nokta var burada. Dikkat edilirse surenin ilk ayetlerinden itibaren insanın akibet ve ahirete iman etmesi üzere neyi veya kimi nasıl yaşaması gerektiği betimlenir. Burası önemli. İlk ayetlerde kainata verilen ürünler gelecek için beyan edilenlerin gerçek olduğunun delili olarak insana anlamlı kılınır. Yani bunları yaratıyoruz ya gelecekten demin oldu. Surede bu bağlamda akıl melekesiyle insan muhatap alınırken gelecek bahis konusu olduğunda iman insandan beklendirdir. Ahirete iman. Mürselatta Allah'ı yalanlamak söz konusuyken nebede olacakların inkar edilmesi veya imanda kabul görmemesi bahis konusudur. Mürselat'ta Allah'a inkar edilmesi söz konusu. Burada geleceğin inkar edilmesi söz konusu. 31. ayette geçen takva gelecek, dö- gelecek öngörülerek insanın Allah'tan korkarak kendini helallerle sınırlamasıdır. Bu surede takvayı bu anlamda okuyabiliriz. Çünkü takvanın birçok içerikleri var. Yani anlam olarak içerikleri doldurulabilir. 37-38-39. ayetler ile de hakikati ilahi huzuruna eren için... Takva Allah'ın ulûhiyeti karşısında erkana riayet olarak sakınma anlamını da içerir. İman tevh, bakın iman tevhid gereği kulun Rabbi sıfatıyla Allah'a tanıklığına sebeptir. Bununla beraber iman Allah'a tanık olan kulun Rabbi sıfatı gereği Allah ile sınırlandığının bilincine, pardon, Allah ile sınırlandığının bilincinde olarak haddinde ondan sakınmayı da insana kazandırır. Ki surede olan bu. Allah ile sakındırıyor ve ahirete göre yaşamaya getiriyor. 37 ve 32 ayetler buna örneklemiş. 37-38'e bakalım. Göklerin ve yeri ikisi arasında bulunan Rafi Rahman olandan, onlar ona karşı konuşmaya, pardon, konuşmayı, onlar ona karşı konuşmaya güç çitiremezler. 38, burada mıydı? O gün ruh, cebrail ve melekler saf saf olup dururlar. Rahman'ın izni verdiklerinden başkaları konuşamazlar. Doğruyu söyler demiş. Sınırlandırmayı erkene riayete demiştik ya onu da getirir. Erenler bunu anlamlandırmak için güzel bir söz söylemişler. Çok basit. Allah'ı görenin dili tutulur. Allah'a tanık olanında eli kolu yerinde durur. Yani hiçbir şeye güç yetiremez. Buradaki güç bir şey yapamaz anlamında değil. Haramlara ait, istenmeyene ait hiçbir şey yapamaz. Bir de kaya ateşi versinler. İpti Vallahi. Devam edeyim. İman bu kazanıma sebep olmasıyla beraber insanı kendisi üzerinde beliren sıfatın beliriminde bakın kendisi üzerinde beliren sıfatın beliriminde Rabbi olan Allah'a yakın kılmanın amellerine sevk eder. Bu da 39. ayetin anlamıdır. Ne diyor? İşte bu hak olan gündür. O halde dileyenler Rabbine varan bir yol tutar. İman öz varlığından bakın işte muhteşem bir şey ya. İşte bu hak olan gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yoldur. Yani iman eden Rabbine bir yol tutar diyor. İman etmiyorsa zaten tutmuyor. Anlamıdır. İman öz varlığından insanın emin olarak ilkeli amellere sevk edilişinin gereğidir diye bir notlar. Bir şey daha notumuz var. Surenin 17-21. ayetine kadar olan bölümü insanın dünyadan yükselişini yani dünyayı terk edeceğini terkü dünya edişini, kalanlara dünyanın cehennem oluşunu betimler. Burası çok önemli ya. Yani dünyada kalırsanız dünya size cehennem olur diyor. Bakın buradaki yükseliş, terki dünyanın dışına çıkmak gibi de anlamayın. Diyor ki ne? Yani dünyanın içindeyken dünya zemininde, doğa zemininde dünya aşmazsan diyor, tinde var olmazsan diyor hakkıyla, hakkıyla altını çiziyorum, varmazsan diyor o zaman diyor dünya sana bir cehennem olacak diyor. Yok eğer diyor hakkıyla var olsan, her şeyi hakkıyla görmeye başlarsan hakkıyla yaşarsan Dünya sana cennet olur. Ama burada ahiret olarak cenneti kastetmem haber olsun. Ya şu kainatın üzerinde, dünya kainatının üzerinde, bütün varlıkların üzerinde hakkın tezahürlerine tanık olursanız, yaşam ilişkilerinizde hakkın tezahürlerine tanık olursanız yaşam size zevk olmaz mı? Yaşam size cennet olmaz mı? Cennetinizi buraya indirmiş olmaz mı? Burada edindiğinizde ahirette gidersiniz, yaşarsınız. Burada edinmediğiniz bir şey ahirette de gidip yaşayamazsınız. Burada kör olan diyor, orada kördür. Yani burada görmeye edinmemiş, orada da kör. Burada cennetini bulmayan, ahiretinde de cennetini bulamaz. Anlamına da gelir. Niye? Çünkü burada cennetini edinmemiş, orada da bulamaz. Devam edeyim. Yani burada iyi bir insan değilmiş. Orada da iyi bir insan olamaz. Psikolojik olarak kötü olur. Oraya gitmeyeyim, burada kötü olur. <gülüyor> Surenin 17 ve 20. ayete kadar olan bölümü, insanın dünyada yükselişini, dünyanın cehennem yükselişini, kalanlara ise dünyanın cehennem oluşunu betimler. Bu ruh ve nur düzeyinde akıbet ve gelecek zaman haberi olması dolayısıyla da önemlidir. Özellikle 21. ayet aziyete düşmeyen insanın uyanamayacağı anlamını da içerir. Bir bakalım 21'de ne diyor. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. Ona en büyük yok yanlış yer okuyoruz. Kuşkusuz cehennem bir gözetleme yeri olmuştur. Aman oradaki gözetleme kavramı bitirdi ben ha. Vallahi yani. Pusu'da beklemeyi getireceğiz bize. o canlı canlı bekliyormuş. bak. Pusu'da bekleyen diyor bak. Ya hepinizin içindeki sebepler dairesi oldu sizin cehenneminiz olarak pusu'da bekliyoruz zaten. Canlı canlı ya emanetiniz zaten pusu'da bekliyor. Size cehennem kılacak bütün dünya. Yani. Ya insan kendi kötülüğünü istemiyor. Bir ara dedim ya "Ya Rabbi bu ne kadar bir kötü varlıktır ki? Yani halini bana göster de kötü olan tarafını iyice göreyim." diye bir şey demiştim. Çok basit ya. İçimde öyle bir hal çıktı ki benim yaranıma olan bir şey vardı. Yaranıma olan şeyi o istemiyor. Nefsime bakıyorum nefsim istemiyor. Lan oğlum bu bizim yararımıza? Kendine ait bir şey yok çünkü orada. İlahiyata ait bir şey var. Nefseye var ya, insan insanda canlıdır. Bak üçgüdüler insanda canlıdır. Biyolojik tarafımızlara kadar Amen ama canlıdır. Onu nasıl görürsünüz diye daha önceler anlatmıştı. Nasıl görürsün? Güzel bir yemek önüne geldi çıktı. Hemen içinden patlar böyle. Hmm, gözler böyle kaymaya başlar. Yarın oruç tutacağım değil mi? Başar içinizden. Ya hasta olursun boşver filan filan. Kendi kendinize konuşursunuz. Ha. O sırada da içinizdeki kuvveti hissedin. Ya işte o nefse Ruhu da deneyimleyebilirsiniz bu şekilde. Bütün halinizi susturun. Duygu dünyanızı, düşünce dünyanızı, sezgilerinizi en yalın hale getirin. Gözlerinizden bir bakan olur. Ha işte bakana ruh diyor. Esmanızla da bakmayın, onu da silin. O ruhtan bakan Allah'tır. Ruhumdan üfledim diyor. Şuuru mutlaktır, diri olandır, öz varlıktır o. Zattır. Zat. Zata hakkınla zatındır seni. Hem sıfata hem sıfat seni. Sen seni bilir, sen seni demiş yani sonunda. Necatın seni bilmektir. Necat sadece kendisini bilmek değil. Bildikten sonra bildiğinin hakkını da vermek. Yoksa gene kurtuluşu yok. Nerede kaldık? Şurada. 20 heh. İçerir. 18. ayet bölük bölük tabiriyle iç hallerde kararsızlığı ardarda arda, türlü türlü hal ile geleceğe doğru yüründüğü anlamında içerir. Yani orada hani 18. ayeti okuyayım. Bugün sura üfürür. Artık siz bölük bölük geleceksiniz. Bölük bölük deyince bütün insanların bölük bölük geleceğini gibi bir anlam içeriyor değil mi? Evet öyle bir anlamı var. Ya sizin surunuzda öfürdüğü zaman siz bütün mertebelerinizle bölük bölük ayağa kalkarsınız. Vicdanınız, evet. aklınız, kalbiniz, her şeyinizde bürük bürük sıfatlarınız, melekeleriniz, duygulanımlarınız hepsiyle beraber ayağa kalkarsınız. Bütün geçmişinizde, bütün o gününüzde, bütün başınıza geleceklerle beraber, düşüncenizde bünmür türlü şeyle beraber. Ve bütün sıfatlarınızla ayağa kalkarsınız anlamında içerisinde. Eğer insandan okursanız beletler <gülüyor> ne Daha devam ediyoruz. Naz yaz. şeyden sorun. <gülüyor> Nasıl? Tekrar mı? Başladık mı? Hı. Senan abla başlıyoruz. Tamam, tamam. Naziyat suresinin Kur'an ilkeleri kitabında neyi okumuşuz? İbret ve olacağı kaygı duyma ilkeleriyle okunmalı. Çünkü ibret örnekleri var. Furevun'la bir ibret örneği var. Bir de efendime söyleyeyim. O gün geldiğinde, o güne karşı efendime kalpler titriyecek diye, kaygı duyacaklar diye ayet-i kerimeler var. Aslında kalpler titriyecek demek kaygı duyacaklar anlamına geliyor. Yani gün gelmeden önce, kaygılanmadan önce gerekeni yaşayın anlamında kullanılabilir bu. Ama bununla beraber... Naziyatın kendisi sökül çekmek, çıkartma anlamlarına geliyor. Onu da altın çıkarın. Sürenin 6. ayetinden 9. ayetine kadar kaygı tasvir edilerek anlamlı kılınır. 26. ayet bir önceki ayetler ibreti anlamlı kılarlar diye not düşmüşüm. Böyle olsa da bir okuyalım onları isterseniz. 6. ayetten itibaren o gün sarsılan sarsılacak. Aslında sarsılacak insan ha başka kimse değil ha. Herkes kıyametini yaşıyor ya. Ha ne oluyor? bakın şunu şöyle algılayın ya dünya sarsılıyor peki ne olur siz sarsılırsınız ya sarsıldız demiyor olarak sizin de sarsıldığınız anlamda değil ya bilinçte siz sarsınız kalpte siz sarsınız ne oluyor kayıtlar en basit deprem deprem olduğun zaman içinizde sarsılmıyor mu yani içi bakın fizyolojik bir şey kastetmiyor psikolojik bir şey kastediyor ya millet apartmandan atıyor Japonya'da herkes çatıya doğru gidiyor bir tanesi kendini camdan atmış nereden attan sonra bakmışlar Türk'müş direk kaygılar. <gülüyor> Herkes yukarıya çıkar bizimki aşağı iner. Yok hiç tarafı bu ama demek istediğim şey. Yani sarsılan sarsılacaktır dediği anda. Ya ne sarsılıyorsa sarsısız. Hayati bir mevzu söz konusuysa sarsılan orada bilinçli. İnsan bilincinde sarsılır. Özneni kendisi sarsılır. Efendime söyleyeyim Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman Hira mağarasında Hazreti Peygamberi sarsmadı. Ya korkudan böyle ayağın dizi bağı koptu ya. Kıyametini yaşıyor. Onu şöyle ben okuma bilmem, korkudan yani düşünün ya yani, tırt tırt. Sonra ne yapıyor? Mübarek bir sıkıyor. Ondan sonra kendine geliyor. Ama hala korku devam ediyor. Birini sıkmak demek, kendinden vermek demek, enerjisini paylaşıyor. O zaman kendisinde olanla bakmaya başlıyor. Kimden? Cebel'den aldığıyla bakmaya başlıyor. Ani şeyler, hayati durumlar insanı sarsar. Devam edelim. Diyor ki Surenin 6. ayetinden 9. ayetine kadar kaygı tasvir edilerek anlamlı kılmıyor. 26. ayet bir önceki ayetler ibreti ve bir önceki ayetler ibreti anlamlı kılar. 26. ayet kuşkusuz bunda üperen kimseler için elbette bir ibret vardı. Kim? Firavun ve hikayesi. Ama bakın Firavun burada İsrail oğulları üzerinden Filamilhan Musa üzerinden ilişkilerle anlatılan bir kişi değil. Rabliğini ilan eden bir kişi olarak ön planda artık. Dikkatli bakın karakter baskın karakter burada nefsi emaresini galini ilan etmiş bir kişiyi görüyoruz burada. Devam edeyim. Yani onu unutmayın çünkü o kura şey ayet surenin kendisinde çok anlamlı bir şey. Böyle olsa da surenin insanı Allah'a inkar ve yaptığı kötü eylemler sonucunda geleceğinden kaygılanması kaçınılmaz olan insanın bakın yaptığı kötü şeyler sebebiyle geleceğinden kaygılanması kaçınılmaz olan. Allah hangi gelecek hakikat ortaya çıktığı zaman Kaygılanması kaçınılmaz olan ise bunu normal olarak da düşünebilirsiniz. Yaptığınız kötü bir şey olduğu zaman kaygılanmaz mısınız? Sonuçlarını öngörürseniz eğer. Çok olumsuz bir hareket yaptınız ve sonuçlarını da öngördünüz. Öngördüğünüz sonuçlar sizi kaygılandırır. İş yerinde normal hayatınızda çok böyle vaka çoktur. Bende çok. Vallahi bir tane iki tane değil. Hak İnsanı ama kötülük diye hatalarımdan kaygılanıyorum ben genelde. Vallahi kötülük yaparsak burnumuzu sürterler. Şu anda burnumuzu sürtülmediğine göre öyle büyük bir kötülüğümüz yok halde. Hamdolsun. Kaçılmaz olan insanın geçmişten de ibret alarak. Bakın bu çok önemli. Geleceğinden kaygılanması, geçmişinden ibret alarak kötü huylar ve zandan arınması gerektiği anlamlı kılınır. Gelecekten kaygılanmayan, geçmişten ibret almayan günü hakkıyla yaşayamaz, arınamaz Arınma bilincini edinemez. Bakın dikkatli olun. Surede arınma bilinci de çok önemli. Ne diyor? De ki ona. Arınanlardan olur mu? O şımaranlardan oldu. Arınanlardan olur mu? Değil mi? Daha onun gibi nice ayet var. Devam edeyim. İnsanın geçmişten de ibret alarak kötü huylar ve zanlar arınması gerektiği anlamlı kılmıyor. Arınmayan insanın hakikatte uyanışı ve haklar üzeri edimlerde bulunması beklenemez arınmak Kudüs olan Allah'a yakin gelmenin ve ermenin gereğidir yani Kudüs esması burada çok önemli niçin? çünkü Kudüs katışıksız demek yani Kudüs temiz, kutsal olan anlamda katışı olmayan anlamda, kendi olan anlamda özde de kendi olan katışı yok çünkü, ne zaman bir şey katışık alır o zaman kendini yitirmeye başlar en basiti altının bakır alması gibi değerini yitirmeye başlar ve insana diyor ki arın, öz değerini bul, kendi değerini bul kendi değerini açığa çıkar. Daha bunun gibi birçok anda müklenebilir. Arınmayan insanın hakikate ve uyanışı ve haklar üzeri edimlerde bulunması. Çünkü İhlas, bakın Kuddüs Esmasının insandaki tezahürü İhlas'tır. İhlas olmadan haklar üzeri yaşanmaz. İhlas olmadan ilkeler insanda tezahür etmez. İhlasla tezahür eden insanın gönlünde iman ile dış aleme doğru yönelir irade ile eyleme doğru sevk edilir en sonda eylemlerde ilkeler görünüş bulur ve o ilkelerin eylemlerde görünüşü üzerinden öznenin kendisi mutlak öznenin kendisi insan üzerinden bu alemde görünüş bulur. Nedir? Cenab-ı Hakk'ın Halifetullah sıfat üzere. Cenab-ı Hak insanın Halifetullah sıfatı üzerine. Yani Allah'ın halifesi olması sıfatı üzerine. Bu alemde kendisini gösterişi söz konusu olur. Ama bu tinde bir görünüştür. İman ile bir görünüş, şey iman ile görünmesi gereken bir şeydir. Yoksa hiçbir şekilde de görünmesi söz konusu değildir. Yani şu kadar insan var. Hangi birinizin üzerinde hangi esma ile kim görüyor? Herkes birbirinin bedenini gör. Ama eylemleriyle ilişkideyken ilkeyle bağıntılı kurmak akli, imani orada Allah'ın tezahürüne söz konusu. Yani çok basit bir örnek. Ya, rızkı şu getirdi, bu getirdi, o götür. Ya Rabbi şükürler olsun rızkımızı verdi. Bak şunların hepsi silini verdi. Değil mi? Tevhid böyle bir şey. Devam edeyim. Hak. Arınma, Kuddüs olan Allah'a yakin gelmenin ve ermenin geridir. 18 bakın Kuddüs olan, <gülüyor> arı kendinde olan Allah'a. Kendi olarak nasıl bulursunuz? Arınmadan bulamazsınız. Siz başkasıyken nasıl bulabilirsiniz? Onu? Ben Allah'a empati yapayım. Hani bulmak için. Bilmiyorsunuz ki yaparsınız. Öyle bir tarafı da var. Ne zaman yaşamıza tahakkü eder? Arınmadan tahakkü etmez. Devam edeyim. Bakın Firavun da bu olayı çok net anlatıyor zaten. Devam edeyim. Arınma deyip geçmeyin. Arınma çok önemli. Arınan Rabbinin, arınan Rabbinin rububiyet üzeri yakın vurur. Arınmayanlar ise Rabbinin uluhiyeti sıfatı belirimlerinde kendine yabancı ve uzak bulur. Çünkü uluhiyet belirimleri hep kendi dışınızda gerçekleşir bak. Ama rubiyet belirlemlerinde her ne kadar kendi üzerinizin ise de yabancılık biter. Düşünün ya dağ gibi bir korkudasınız ve o dağ gibi bir korkuda uluhiyet sıfatlarıyla azam sıfatıyla Cenab-ı Hak ediyor. Sizin kendi dışınızdadır o sırada. Değil mi? Öz kendinizin dışında. Ama rubiviyet sıfatında bak yabancılık vardır orada. Başkasılık vardır orada. Ama rubiviyet sıfatında başkasılık aşılır. En basit anne baba ilişkisi ya. Rububiyet tavırlarında başkasılıklar açılmıyor Ama uluhiyet tavrında olsun baba anne yabancı gibi görür. Devam edeyim. Rububiyeti üzeri yakınlık bulur. Arınmayanlar ise Rabbini uluhiyeti sıfatı belirtilerinde kendine uzak yabancı bulurlar. Şeyin Gavsiyenin Abdullah Geylan'ın Gavsiyesini çok güzel bir metindir. Hani beraber zevket etmiştik. O zevkin kendisinde şöyle bir söyle var. Ey diyor gaz diyor, cennetlikler diyor, cennet nimetleriyle meşguldür. Yani benim rububiyet sıfatlarım üzerindirler diyor, meşguldürler. Cehennemlikler ise uluhiyetim üzeri meşguldürler diye bir laf var. Yani benim zatımla meşguldürler. Niye? Çünkü azaptalar. Azap, aziyet, uluhiyet belirimlerini getirir. Burası çok önemli. Ne zaman aziyete düştüğün zaman ulu olan Rab'ka sığınmıyor musun? Senin de ismin iken ben gidip kimden isteyeyim demiyor musun? Bak, kelime esması da bir uluhiyet verimi olarak görünüyor. Aziyet, korkular, hangi doğrultuda olursa olsun, hangi düzeyde gerçekleşecek, gerçe, fark etmez. Uluhiyet sıfatlarının belirimine sebeptir. Ama aşk, muhabbet, rububiyet sıfatları üzerinden belirme sebeptir. Daha önce konuştuğumuz için bunları üzerinde durmuyor. Dedik, arınmayanlar, ama bak burada önemli tabir şu, yabancılığı ortadan kaldırıyor diyor rububiyet tabiri. Uluya tavrında bir yabancılık halen durur. Bir sınır var, bir mesafe var. Yani. Arınmayanlar asıllarına yabancıdırlar diye bir not düşmüşüz. 38. ayet tercihlerimize, önceliklerimize dikkat etmemiz gerektiğini işaret eder. Ey dünya hayatını tercih ederse ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem barınma yeridir. Yani 39. ayetle beraber dikkatli olun diyor söylüyor zaten. Dikkat etmemiz gerektiğini işaret etmesi sebebiyle önemlidir. 43. ayet, ölümün Allah'ın hükmü dahilinde olduğunu ifadesidir. 43. ayet, sen onu nereden bilip bildireceksin? Burası çok önemli ya. Ya yani Geleceğe dair olaylar, bakalım Hazreti Resulullah'ın güzel bir sözü, evlilikle diyor, takdir layık like şey diyor, ölümü Allah'tan başkası bilmez diyor, karışmaz diye bir söz var. Hadis-i şeriftir takdir layık. Like. Zaten her inşallah Allah karışıyor da ya, kulu yüzlerinden de gösterir veyahut şeyde şey der takdirilahi müdahil olur. O ayrı mevzu. Yani Evlullah'ın tasarruf hakkı verilmiştir birçok noktada. Ama demek istediğim yere getireyim. Geleceğe ait ölüm saatinize kadar size söyleseler dahi. Emin olun o saate kadar ölmeyecek gibi yaşatır. Ama farz edin ki şu tarihte öleceksin denir. Tarih diyeyim kaç olsun? 70'inde öleceksin. 60'ında öleceksin. Fark etmez ya sene verilsin de hatta. O senenin hangi saati, hangi saniyesinde öleceğini alem bilmiyorsundur. Yani genel bir ifade verilmiştir gene. Geleceğe dair bir bilgi verilmiş olabilirler. Ben çok biliyorum öyle insan. Yani şu vakit gideceğiz derler. Yarına kalmayız gideceğiz. Ama yarına hangi saatte gidecek belli değil. Efendilerimi biliyorum ya. 4-5 ay önce, 4-5 ay öncesinden Hazreti Pir'in evladım gideceğiz demişti. Hazreti Bey babamı biliyorum. 6-7 ay öncesinden gideceğiz demişlerdi. Yanında hüngür hüngür ağlıyordum. Şöyle baktı evladım onlar da haber değil. Boşver derdi. Ölmeyeceğini söylüyordu. Ama hani diyor ya şair ne güzel söylemiş. Hani ölüm... Haktandır ayrılık olması. Yani ölümü kabullermişiz de ayrılık var. Yani. Hak. Devam edeyim. Hak. 38. ayet. Ama bak. Ne zaman öleceklerini biliyorum. Ama hangi saat, hangi hafta hah, gideceklerini biliyoruz. Yani öleceklerini biliyoruz. 38. ayet. Ki öldü denilmez onlar için onu da söyleyeyim yani. Kim ölüyor ayrılmaz. Hayvan ölür. insan olmaz. 38. ayet. Tercihlerimiz, önceliklerimize dikkat etmemiz gerektiğini işaret eder. 43. ayet. Allah'ın Ölümün Allah'ın hükmü dahilinde olduğunu ifadesidir. 39. ve 41. ayetler yaşadıklarımızla iş dünyada mekan olarak yaşama alanları edin, yaşam alanı edindiğimizi anlamlı kılar. 39. ve 41. Şüphesiz cehennem barınma yeridir ama kim de Rabbinin makamından korkar, nefsini kötü arzulara sakınır, şüphesiz cennet barınma yeridir diye not düşmüş. Bu bilincinizde, gönlünüzde, kalbinizde edindiğiniz bir yerdir. Burada edinmeden ahirette bulamazsınız dediğimiz noktadır. Onun için dikkat etmeniz gerekir. Cehennemde burada edinirsiniz, cennette de burada edinirsiniz. Başka bir yerde edinmiyorsunuz. Burada kör olan, orada da kör. Burada uyanıklığı görmeyi edinirseniz, orada da zaten görmeye şahitsiniz. Pardon, orada da hakka tanıksınız. Bunu bu şekilde idrak etmek gerekir. Surede 45. ayetle, 19. ayetle, 40. ayetle bakıldığında bir cihetiyle arınmanın yaptıklarından dolayı ve yaşayacaklarından dolayı insanın Allah'tan korkması üzere gerçekleşene tanık olmaktayız diye bir not var. 45-19'a bakayım önce. Seni Rabbine ileteyim. Böylece onda şey, böylece korkmuş olursa. Aslında orada huşu ke kavramı geçiyordur. Altını çizeyim. Yani çekinme. Böylece Rabbinden çekinmiş olursun. Ondan sonra ne vardı? 19'dan sonra 40 ve 45 Ama kim Rabbinin makamından huşu, huşu ederse o Arapça kavramı var da ben korku olarak çevirelim. Korkar ve nefsini kötü ar- arzulardan sakındırırsa sonra ne var? 45 mi? Sen ancak ondan ürpereni uyarırsın. Ya muhteşem bir şey ya. Ancak ürperenleri uyarabilirsin. İman eden başkası ya başkası Bak Burada korku temelli bir konuşma var. Naziyatın tamamında da görünüyor bu. Suriye 45'in burayı okuduk. 13 ayette gerçekleşen ölümün, Hakikatin dile getirilişin aracı olduğunu anlamlı kılar. 13. ayet. Oysa bu sadece bir haykırış çığlıktır. Hani diriliş olayı için söylüyor. Burası çok önemli bakın. Yani eylemin kendisindeki o diriliş eyleminin kendisi zaten o ifadesi dahi buradaki ifadesi dahi olan bir tane bir haykırıştır. Onun kendisi inkara karşı bir haykırıştır. Düşün ki bakın diyor ki neredeydi 13. Oysa bu sadece bir haykırış çığlıktır. Şimdi biz burada genelde şuna odaklanıyoruz. Demek ki o olay gerçekleşirken büyük bir ses çıkacak. Ya o olay gerçekleşirken geçmişte olan inkara karşı bir haykırıştır da. Bak yeniden diriliş var. Bilmem anlatabildim mi burada söylüyorum. Yani olayın kendisi, ceyran eden olayın gerçeğin kendisi inkar edilene karşı bir haykırış. Sizin inkar ettiğiniz buydu. Ve çığlığın kendisi olarak okuduğumuzda ya dönmediğiniz olay buydu vay aynısı. Genelde bağırma, çağırma davet anlamına gelir haberiniz olsun. Yani senin inkar ettiğin, davet edildiğin buydu haberiniz olsun. 15. ayet ha, aracı olduğu anlamlıklar bir daha söyliyorum, gerçek ha, bir de okuyun burayı, bu anlamda okuyun. 13. ayet gerçekleşen ölümün hakikatin dile getirilsin. Hakikatin dile getiriliği gerçekleşen ölümün ve yeniden dirilişin, hakikatin dile getirilişinin aracısı olduğunu anlamlı kılar. 15. ayet, geleceğe karşı geçmişin haberi gelmedi mi ifadesini taşır. 15. Musa'nın haberi sana gelmedi mi? Ya bu muhteşem bir şey bakın. Geleceğe karşı geçmişin haberi gelmedi mi sen? Musa'da geçmişin haberi var. Niye? Firavun'u diyor helak ettik zaten diyor. Onu diyor cehenneme soktuk diyor. ayet Kerime var ne söylüyor ya muhteşem bir şey. Bunun üzerine Allah da onun hem ahiret hem de dünya azabı ile yakaladı. Şimdi bu bir geçmişin haberi. Musa'nın haberi gelmedi mi? Yani bu olup bitmekte zaten diyor. O zaman diyor geleceğin haberidir bu aynı zamanda. Yani olup bitmekte olanın haberidir. Olmuşun haberi, olup bitmekte olanın haberidir. Bunu tarih bilincinde konuştuğumuz için gene üzerinde durmuyorum. 13. ayet demişti tamam. Geleceğe karşı geçmişin haberi gelmediği ifadesini taşır. Hangi ayet? 15. ayet. 14. ayet, haş yeri olan mahşerin... Bakın, mahşer haştan gelir. Haş yeri olan, yani yeniden yaratılış olan, toparlanış yeri olan mahşerin, insanda vicdan ve ilkelerle düşünebildiği akıl yetisinde, yetisiyle beraber kalpte oluştuğunun vurgulanmasıdır diye not düşmüşüm. 14. ayet, bakın, bir de bakarsın ki onlar... Bir yerin üstündedirler. Haş yerinin üstündedirler diye ayet-i Yani onlar mahşerdedirler. Yeniden yaratılış yerindedirler. Yerin üstündedirler. Şimdi bu ayetten iki türlü olumsuz nokta anlaşılır. Birinci olumsuz nokta yaptıkları kötülüklerle yüzleşecekleri alanda bulunmuşlardır. Taşır. Ama siz tinde yaratıldığınız zaman zaten yere aşkınsınızdır. Bedene aşkınsınız. Bedenden bakmıyorsunuz ki özne hep içeriden bakıyor. Bir de ilkelerle bilinçlenmiş bir özne düşünün. Yere aşkın bakıyor artık. Dünyaya aşkın bakıyor. Yer değişti başka yer oldu ayet kerimesiyle bakın. Ondan sonra dikkatli bakılırsa geçmiş gelecek ve bulunan güne hitabıyla geçmiş gelecek ve bulunan güne hitabıyla Kur'an anlatımında daha önce de belirttiğimiz gibi üç zamanlı anlatım mevcuttur. Daha önce konuşuyorduk hatırlıyorsanız. Bütün surelerde de hemen hemen görüyoruz. Ki kısa sürelerde belki görmeyeceğiz. Bu da hitapta tek zamanlı olarak insanın bilincinde yönlendirmez. Bakın bu çok önemli çünkü tek zamanlı konuştuğunuz zaman bilinçte bir yönlendirme söz konusu. Ama üç zamanlı konuştuğunuz zaman bilinçte boyutsallık çıkıyor ya anlam boyutsallığı çık geçmiş gelecek ve bu an ve inanılmaz derece yani hani günümüzde pano- panorama kendi fotoğraflar diyorlar hani böyle bir yeri çekiyorsun dönerek çekiyorsun falan. dümdüz çıkıyor ya her şey gözünün önünde oluyor geçmiş gelecek ve bu an ve ona göre bilinçli olarak bakıyoruz. Üç boyutlu bakabiliyorsun ya. Yani de üç boyut kazanıyorsun. Devam edeyim. Ya Düşünün bunu kendi üzerinizde deneyimleyin. Bu haftaki dersimiz olsun. Üç zamanlı olarak düşünmeye çalışın. Geçmişinizi önünüze alın. Bugününüze ne deniliyor diye bakın. Bir de yarınız bugününüze göre yarınız ne olacak diye bakın. Ama o sırada hayal gücünüz, ilkeli düşünceniz, yani mantıksal düşünce tarafınız hepinizi de aynı şekilde kullanın. Emin olun kendinizi orada boyut Ben Bilincin o düşünce alanı kendisine bir boyutsallık elde etmişsinizdir. Bunu da bu hafta deneyin, kendi üzerinizde düşünerek deneyin ama ki görürsünüz çünkü bunu sağlatıyor bu. Yani üç boyutlu konuşması insana bunu getiriyor. Üç zamanlı anlatım mevcuttur. Bu da hitapta tek zamanlı olarak insanı bilincinde yönlendirmez, tek zamanlı olarak yönlendirmez diyor. Üç zamanlı olarak anlatımına boyutsallık, boyutsal olarak derinlik verir. Bunun bilinç yanı böyle an, pardon, bunun ilginç yanı böyle anlatımlarda bilince iç mekansal olarak da Alan ve derinlik edinilmesidir. Yani böyle anlatımı var. Yani boyutsal bir anlatımı var. Ama aynı zamanda boyutsal bir alan ediniyorsunuz, derinlik ediniyorsunuz. Dikkatli bakın tek taraflı düşüncelerinizde kendi dışınızda olarak o tek taraflı düşünce nesneniz neyse sıf onun üzerindesinizdir. Ama üç boyutlu anlatımlarda aynı anda boyut kazanıyorsunuz. Niye? Çünkü nesnesi üzerinde değilsiniz. Ha değişen bir düşünce tavrı var. Aynı anda geçmiş, gelecek, şu an. Aynı anda düşünün değil mi? Evet. evet o hareketin kendisinde üç boyut kazanıyor. Düşünce alanınız üç boyutlu oluyor. İnanılmaz muhteşemdir. Yani üç boyutlu konuşuyor, düşüncenin kendisinde de üç boyutlu bir alan oluşturuyor. Böyle bir durum var, Amenna. Bunu kendim de tecrübe etmiştim mi onu söyleyeyim. Dosya yazmak. Bir tecrübe edin. Hakkı Sadık Eide Anne Hazretlerinin Şeytanla bir münasebeti oluyor. Bu diyor Rabbimden değil. Yedinci gök tek katında tek falan tek düşünüyor hı, mesela. Tek, tek, tek, diyorum, tek cepheden konuşmak ona çok He Bunu şey, örtüştürebiliriz. Ama onunki arınma süreçlerinde yaşadığı bir ar, 7 Yedinci gök katına çıkıyor mesela. Mesela bunu şöyle anlayın ya. Allah'ın hı, mutlu hissanı, ya. 7 yedinci gök katına çıkıyor demek. Yani seni, kelam sıfatı itibariyle ilkelerle düşünebilen, ilkelerle görebilen artık ilkeler üzere görünene tanık olabilen yani sözde hakka tanık olabilen mertebe geliyor ve sözde geliş tek cihetli geliyor, tek cihetli yönlendirişten geliyor, diyor ki ne gelir, sana her şey serbest bak dünyaya yönlendiriyor, hakkı ise dünyaya değil kendine yönlendiriyor, çünkü sözün hakikati Allah'a yönlendirişidir, değil mi? öznenin görünüşe yönlendirmesi lazım, o ne yapıyor? nesneye yönlendiriyor, diyor ki şeytanınlanın diyor, ben sana uydurma. sen beni nereden tanıdın? Rabbim diyor tek cihetle konuşmaz diyor, kendine yönlendiren bir cihet var çünkü, değil mi? Çünkü kendine yönlendirdiği zaman dahi Allah'ın veçe her yerdedir ayetiyle okuduğun zaman Atul Kadir Geylan'ı orada hak veriyorsun. Çünkü o sözü her yerde okumaya başlıyorsun. En basiti Kur'an'daki bir ayet. Ne kadar mertebede ne kadar farklı anlamlara geliyor değil mi? Eskiler bunu şöyle tanımlamış. İki zahir iki batın her gök katında iki zahir iki batın farklı farklı anlamlara gelir diye beyan etmişler. Ya muhteşem bir şey o zaman içinde kayboluyorsun zaten. Kaybolalım mı? Çıkmayalım Vallahi sonra birisi çıkartıralım. Şimdi demek istediğime getireyim. Böyle bir tarafı var. Ammenna. Ama bak kıble olarak, zamansal olarak nesnesine yönlendiren bir tarafı var. Şimdi gök katlarına çıkmayı da, yani yukarıdaki bir gök katları da anlamayın. O gök katının sizde melekut olarak tezahürü var. Mesela birinci gök katında ne var? Horoz var. Bizim çocuk horozlanıyor. Bir şey oluyor böyle yapıyor. Aa, a, yapıyor. Dedim tamam birinci gök katına varmış. Horozlanıyor bu. Vallahi annesine karşı geliyor. itirazları var. Bakın, o melekut artık onda uyanmış. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani göklerde olan hal kendinde uyanmış. ha. O kendinde olan melekutun, o gök katına ait melekutun kuvvet alanını kendisinde olduğunun bilincine girme süresine girerse pardon, seyri seferine giderse, o zaman kendisinde olanlara tanık olmaya başlar aynı aleke. Ha, bende olan gerçekleşen bunlarmış. Asırlar bunlarmış. Bende bunlar gerçekleşiyormuş birinci gök hani diyor ya gök katında horozu gördüm, değil mi? İkinci gök katına bak fili görecek, değil mi? Filan gibi gidecek. Fil meleği orada kapı bekliyor. Fil meleği sorumluluk kapısı. Aynı zamanda asili kapısıdır. Neye asil? ilkesiz olan asil. Sorumluluk tarafı büyüktür. E, bir bakıyorsun sorumlulukları başladı çocuğun, değil mi? İlkesiz olan şeylere karşı vicdan uyanmaya başladı. Ha, demek ki üçüncü gök katına varmaya başladı bu. Ne men mu? Bunlar basamaktır insanda. Bir insanın hangi gök katından beslendiğini görmeniz gerekiyorsa o gök katının niteliklerini bilirseniz, o insanın hangi tavırlarda, karakteristik, o hangi tavırlarda olduğunu görürseniz ha bu gök katının karakteri bu. Bu gök katında tezahür eden halle bir bakıyorsun insanda tezahür ediyor. Ha diyorsun bu gök katında yaşıyor. Herif. <gülüyor> Böyle bir şey. Ama korosu kendi menfaatine yaşıyorsa geçmiş olsun. Orucu kendi menfaatine değil. Hak üzere yaşıyorsa o zaman her O zaman asli olanın hakkında. Yoksa cehenneme götürür orucu. Vallahi. Bizim olan daha birde yani. Onun bilincinde varır mı, varmaz mı? Bari bakın. Bizim olan bir de derken onun üzerinden anlatmak istediğim şey şu. Hepiniz de öyleydi. Hepinizin itirazları olmuştu. Gök katını yaşamıştınız. Süreç itibariyle sorumluluklar edindiğiniz olmuştu. Değil mi? File vardınız, öbür kata vardınız, şuna vardınız, buna vardınız. Peygamber'in miraç anlatımı insanın seyri sefer anlatımıdır. Her insanda gerçekleşinin dile getirilişidir. Ha, bunun bilincindeyiz. Çünkü yaşadığın zaman, ikinci defa şahit olduğun zaman, yani sende yaşadığına, gölgesinde yaşadığını aslında şahit olduğun zaman bilinçleniyorsun. Aynalaşıyorsun ya. Çünkü aynaya gelmeden önce kendi yüzünüzün nasıl olduğunu bilincinde misinizdir? Değiliz. Ne zaman aynaya bakarsan ha, benim yüzüm böyleymiş dersin. Veyahut da aynaya odaklanan ilk bakanlar aynaya odaklanan benimler. Ne zaman kendine diyor ya o ben değilmişim ben kendimmişim de o zaman ayrılmıyorsun. O asıllar da öyledir. Her biri size bir aynadır. Siz kendiniz zannedersiniz. Ama ne zaman ki kendinizin kendilik olarak sadece öz varlık olarak sizde olduğunuzun bilincinde olduğunun farkına varırsınız O zaman onların sizi işaret ettiğini Ye gök bütün bütün mahlukat insana diyor ki ben senim. Allah da diyor ki insana, ya insan ben seni ruhundan üfledim. Yani. Bir tek insan şu uykunun içinde bunun bilincinde değil. Hüviyetini hangi melekelerle buluyor? Ve o melekelerle hakkı nasıl yetişiyor? Ta ki hüviyet olarak zata yetişip o zatından sonra bu aleme onun eylemleriyle, onun şeylerle, o ilkesel olan eylemleriyle geri dönene kadar. Hani müzemin suresi, müdessir suresi. Devam edeyim. Dikkatli bakılırsa geçmiş gelecek ve bununla bulunulan güne hitabıyla Kur'an anlatımında daha önce belirttiğimiz gibi burayı okuduk pardon. Surede Firavun hadisesi Rabblik iddiası vakkasıdır. Bakın burası çok önemli. Tuva da seslenilmişti diyor ve ondan sonra şeyin Firavun'un hikayesine geçiyor değil mi? Diyor ki, de ki, dedi ki ben sizin en yüce Rabbinizim. Aa, muhteşem bir söz söylemiş değil mi? Nefsinden. Nefsinden. Bak. Nefsinden olan yani katışığından söylemiş. Kendi nesnesi dışında ilahlığını söylüyor. Kendi öz varlığıyla ilahlığını dile getirmiyor. Derler ki Beyazlı Bestamiye derler ki Beyazlı Bestamiye dedi ki supanım Süphan Firavun da aynı sözü söyledi. Niye? Birin nefsinden söyledi derler. Nefse emaresine bağlı söyledi. Nedeni kendi dışında olarak yani. Diğeri ise öz varlığı itibariyle hak söyledi. Ben velikulumun konuşan dili olur. Yani o sözü hak mı söylüyor? Yoksa kişi nedeni kendi dışında olarak, kendi nefsine bağlı olarak mı dile geçiriyor? Mesela bundan ibaret. Devam edeyim. Dikkatli bakılırsa, burayı okumuştuk. Firavun'un hadisesi, Rab'lık iddiası vakasıdır. 24. ayette bu ifade edilmiştir. Özellikle 25. ayet böylesi iddianın, bak iddia, Allah'ın iddiası yok. Bu Rab'lık iddiasında. Siz Rab'be vardığınız zaman iddianız kalmamalı. Arada böyle bir fark da var. Rabbilik iddiası pardon özellikle 21. ayet böylesi iddianın ahiret ve dünya azabıyla çürültülü çürültüldüğü anlamını kılar. şey çürütüldüğünü anlamını kılar. Sonunda azabı varsa böyle bir iddiada çürütülüyor yani. Hani bir iddia var. iddiayı çürütme var. Ben Rabbim diyor. Sonuçta diyor azaba hak gördü. Demek ki Rabb değilmiş. İddia çürütülür. Ama gerçek olan çürütülemez. Rabb'e varacaksanız idda olarak varmayın. Hak olarak var. Gerçek olarak var. O zaman iddianız olmaz. Sadece yaşarsın. O da dile gelmez zaten. Yaşadığınızı zevkinde bulursunuz. Hani teslime kadar gider bu iş. Bir sonraki ayetler ise Rab olmanın gereği olarak işinde ve ürünlerinde. Bakın bu muhteşem bir yerde bakın. Tamamıyla akli bir anlatım yapıyor. Bir de okuyorum. Surede Firavun hadisesi Rab'lık iddiası vakkasıdır. 24. 24. ayet bunu ifade bu ifade 24. ayette bu ifade edilmiştir. Özellikle 25. ayet böylesi iddianın ahiret ve dünya azabıyla çürütüldüğünü anlatmaktadır. Özellikle yani buraya kadar bir yaptığımız var. Daha fazla yok yani. Özellikle pardon bir sonraki ayetler ise Rab olmanın gereği olarak işinde ve ürünlerinde kendini ilah olarak Allah'ın kendisini tanımlamasına tanık olmak şey Allah'ın kendisinin tanımlamasına tanık olmak önemlidir diye not düşür. Mademdir Rabbin işinde göster yani bu işin iddiası yok diyor. Madem rapsın, işinde ürününü göster? Allah ise ürününde ve işinde kendini gösteriyor. <gülüyor> Burası önemli. İçerik olarak neyi yüklüyorsunuz? Konuşmalarınızda neyi anlamlandırmaya çalışıyorsunuz? Ki e, bu yolun hani derler ya davası olmaz, iddiası olmaz. Davası vardır da iddiası yoktur. Hani terk-i dava dedikleri iddianı terk etmek demektir. Neyse emmarenin yani o efendime söyleyeyim ne derler? Gizli şirkini terk etmektir. Ama terki dava dedikleri aynı zamanda davay hakka bürünmektir. Şimdi siz davayı terk ederseniz, iddialarınızı terk ederseniz, hak üzerinizde kendini göstermeye başlarsa kendi davasını gider. Kendi davası var. Gizli hazineyim, bilinmeyi istedim. Bir bakmışsınız ki ona hizmet ediyorsunuz. Terki dava, davay hakka bürünmektir. Altını çizeyim. Yani her şeyi bırakmak filan anlamına gelmiyor. İddianızı bırakın anlamına geliyor Bir sonraki ayetler. ise Rabbi, yok burası değil. İşinde bir önüne kendini ilah olarak Allah'ın kendisini tanımlamasına tanık olmak, buradaki ayetlerde tanık olmak önemlidir. Yani herkes mevcut sıfatlarla kendi ve haddini bilirse eğer, ayrıca arınıp kendinde olan, asli varlığı olan Rabbi Allah'a hakkınca yaşarsa, 19. ayet ne diyor? Hakkı yaşarsa noktası, sen Rabbine ileteyim. Bak seni Rabbine ileteyim. Burası çok önemli ya. Seni Rabbine ileteyim. Allah'a hakkınca yaşarsa, 40. ayet de var orada bir tane, bir bakayım. Ama kim de Rabbinin makamdan koruları, nefsini kötü ağzılarından sakındırırsa, kendini sınırlarsa, hakkınca yaşarsa korkacak bir şey kalmaz. 41. ayet şüphesiz cennet barınma yeridir. Korkacak bir şey kalmaz. Surede özetlenen budur. 40. ayet kendinde buluna bulunan Rabbinin kendinde buluna, ya hızlı yazınca da böyle oluyor. Aklıma geliyor not düşüyorum. Eksik yazıyoruz bu sefer. 40. ayet kendinde bulunan Rabbinin değişme sıfatları üzerinden ondan çekinerek nefse emar bakın bak kendi üzerinde bulunan Rabbinin diyor bak altını çizeyim kendi üzerinde bulunan Rabbinin değişme sıfatları üzerinden ondan çekinerek dışında bir Rab değil Üzerinizdeki rapten çekinmek hani vicdanınızda seslenen kendime yakıştırmadım niye yapıyorsun diye Rabbini nefse emarenin Rabbinin değişme sıfatları üzerine, ondan çekinerek nefsi emmarenin kötü huy ve arzularından yani heveslerinden Rabbini tenzih ederse anlamında 41. ayetle beraber okunduğunda eminliği, selameti, saadeti bulur anlamında okunmalıdır. Böylece kaygı biter, ibret alınana göre, akli olana göre yaşanır. Evet, ibret ve kaygı konuşuluyor ama diyor ki ne? Eğer diyor iddiayı bırakırsa, arınanlardan olursa, Nefsinin kötü huylarından, arınanlardan olursa ki sure tamamıyla arınma suresidir. Size telkin eden arınmadır. Çünkü arınmadan sizde olan açığa çıkmaz. Net ya. Yani en basiti bakırı dahi şey yapacakken arındırmalar gerekiyor. Kral suyuna koyuyorlar. Yani bir arındırma işleminden geçiyor. Arınmadan sizde olan açığa çıkmaz. Kendini has bir şekilde göstermez. Zilli tecelli ve ki sizde görünen aktır. Ama asli tecellide arınmadan görünüş söz konusu değil. Yani ondan besleniz söz konusu olmaz. Zevki ilahya varmanız söz konusu olmaz. Bu bağlamda düşünürse arınma şart. Ondan çekinerek demişiz ve kaygı biter. İbret onlara göre, akli olana göre yaşanılır noktasında bir notla var. Daha varmış. Sure edindikleriyle şımaran bencil insana Burası önemli. Şımaran bencil insana haddini bil, nefsini ilahlaştırma. iddiasında dahi bulunma. Rabbilik iddiasında dahi bulunma. Edindiklerini yitirdiğin gün Edindiklerini yitirdiğin gün, zemin edindiklerini yitirdiğin gün felaketindir. 34. ayet. Ancak kuşatan büyük kıyamet geldiği zaman felaket ya felaket aslında o da. Yitirdiğin gün felaketindir. O gün felaketin. Bu da kaçınılmaz olandır. Madem ki böyle çok basit ya, ya hepimiz yaşamıştır. Edindiklerimizi yiterdiğimiz zaman ne oluyor? Bitti. Bütün dünya başımıza yıkılıyor ya. Aslında iş dünyamız başımıza yıkılmıştır. Dünya yerinde gene devam ediyor. Madem ki böyledir, Rabbinin varlık sınırını Burası önemli. Madem ki böyledir, Rabbin varlık sınırındır. Yani senin üzerindeki Rabbin, senin varlık sınırındır. Haddini bil ve edindiklerine mevcudatı sağlamlaştıran mevcudatını sağlamlaştıran nefsi emareni yani iç güdülerini kontrol et, zapt-ı altında tut denilmektedir. Burası şeye, eskiler şöyle derdi buna. Aklıma gelsin. Tam gelmiyor ya. Ha, Metin Baba'nın bir hikayesi var bu bağlamda da orası çok tatlıdır. Efendim demiş, Hüvel Batın, Hüvel Zahir demiş. İmanın şartları altıdır. İslam'ın şartları da altı olması gerekmez miydi? Beştir demiş. Evet demiş. O da altıdır. Evladım demiş. O da haddini bilmektir demiş. Sınırını bilmek. Bakın burada evet arınma anlatıyor ama aynı bir taraftan da insanın sınırlarını bilmesi gerektiğini de anlatıyor. E, evet insanda inanılmaz büyük bir lütuf var. Amenna. Ama sana verilmiş olan da sınırlandır Yani seni var eden sen senin üzerinde tezahür eden hak herkes üzerinde de tezahür eden haktır. Bunu da bilmek lazım. Surenin bağlayıcı ilkesi haddini bilmektir. Haddini bilenin olacaklardan yana korkusu olmaz. Hakikaten öyledir ya. Hakimsin değil mi? Olacaksın inşallah. i̇nşallah. Ha. Yani haddini bilmeyenlere karşı geliyorsun. Haddini bilenlere de bir korku ögesi. Sizlerde tecelliden rububiyet değildir. Uluhiyettir. Onun için sizin önünüze kim gelirse korkan onun için hakimler insan sarrafı olurlar zaman geçtikten sonra. Niye? Çünkü korkan insan kendinde ne varsa hemen dışlaştırır. Evet. Vallahi. Yani. Ben hakimler tanık oldum ya. Evet. Yani, Uluhiyet belirimi vardır konuşmasından çünkü. Konuşmasından yani. Adaylıyorlar efendim. Tabi tabi orada tıkır tıkır dem. Soruları da nasıl soruyorlar? Hatta ben çok şey. Yalancı bilmiyorum. şahitler bile hemen kendini ele ver. Öyle bir Evet. Onun Görürsün dersini zaten. Dersini alıyorlarmış evet. zaten. He öyle bir taraf var evet, mı? O iyi maşallah. Ne bak sure dersini <gülüyor> alıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> haddini <gülüyor> bilmeyenleri görüyor musunuz? Sınırlarını görmeyenleri, eylemlerini de tanıyorsunuz. <gülüyor> Surenin bağlayıcı hikayesi haddini bilmektir. Haddini bilenin olacaklardan yana korkusu olmaz. Edinilenlerle beraber gerçekleşen hadsizlik, Bakın edinilenlerle beraber bir hadsizlik gerçekleşiyor. Yani insan edindikleriyle kendini güvende hisseder. Ve edindikleriyle beraber hadlerini aşağı. Ki zalimlerin tamamına bakın hep edindikleriyle şımaranlardır. Edine aliminden tut zenginine kadar, kariyer sahibine kadar. Yani dayanağı var, dayanağıyla konuşuyor. Hani derler ya mağrulanma padişahınım senden büyük Allah var. Edinlerle beraber gerçekleşen hadsizlik, hukuksuzluk, hukuksuzluk, şımarıklık ve bencilliğin belirimidir demiş. Edinlerle beraber gerçekleşen hadsizlik, hukuksuzluk, şımarıklık ve bencilliğin belirimidir. Suredeki arınma nefsi emarenin şımarıklığından arınmasıdır. Çünkü Firavun'un şımarıklığı şeytanıdır. Bakın Firavun şımarıklığın şeytanıdır. Firavun'un belirgin şeytanlık aradığı surede şımarıklıktır. Söyle ona arınanlardan olur mu? Niye? Tevası var, edindikleri var, kuvvet var, iktidar var. Edindikleriyle beraber ne diyor? Ben sizin gerçek büyük Rabbinizim. Evet devlet olarak doğru. İlah olarak gitti güme. Söylüyor diyor. iddiasını çürüttük diyor. Ona azabı verdik. Hak gördük. Diyor. Mevcudat, pardon maneviyat iddia yolu değil. Bakın burası tatlı bir yerde bakın. Maneviyat iddia yolu değil. Sözün gerçekleşmesi ve yaşanması yoludur. Sözünü gerçekleştireceksin. Yani sözü söylüyorsan sözde tanık olacaksın sözün gerçekleşecek yaşamadığın şeyi dile getiremez. Hani o 40 gün hikayesi var ya hani bal yeme hikayesi demiş ya baba demiş bal yiyor bir himmet etseniz evlad demiş 40 gün sonra getir evladını 40 gün sonra geliyor çocuğun gözün içine bakıyor evladım diyor bir daha bal yemeyeceksin diyor kurban diyor niye 40 gün önce söylemedin o sırada ben de bal yiyordum onun için söylemedim diyor. çünkü o nitel kendinde yok o hal kendinde yok etkilemez. Onun gerçeği kendinde. Sözün gerçeği kendinde olmasa nasıl gerçekleşsin? Sözün gerçeği sizdeyse, sizde gerçekse söz. Yani yaşantınızda varsa, hali varsa söylediğiniz zaman da gerçekleşir. Maneviyat iddia yolu değil, sözün gerçekleşmesi, yaşanması yoludur. Terki dava tabiri bu sure için pek anlamlıdır ama terki dava, davayı hak edinmeyi pardon, terki dava Dava hakkı edinmeyi de zorunlu kılar. Şimdi sizin davanız biterse, iddianız biterse hakkın iddiası başarıyor. Ama hakkınki iddia değil. Altını çizeyim. Hakkınki sözdür. O da gerçekleşir Zaten sözüm gerçekleştiğinde diye ayet-i kerimeleri okumuştuk meyale. Yani. Devam edeyim. Davası iddiası olanın Allah'a kör olduğu surede özetlenir. Hakikaten öyle. Edindiklerini yitirmeden, edindiklerini yitirmeden, şımarık insanın arsız değil ise eğer Hak ve hakikata dönüşü söz konusu değildir. Eğer edindikler bakın şımarık değilse her arsız değilse her kişi edindiklerini yitirmeden de varabilir. Ama arsızsa şımarıksa edindiklerini yitirmeden adam akıllanır. İlla yitirecek ya. Çocuklardan düşünün ya. İlla edindiklerini yitirecek ondan sonra hareket yani olması gerekenler ondan sonra gelir. Ama edindikleri varsa arsızlık ve şımarsıklık sebebiyle bir türlü yola giremez. İmkanı. Surenin 6. 7. 8. ve 9. ayetlerinde 1. sura üfrülmesi sebepler, görünüşler veya gölgeler. Burası okumuştur. Bir önceki surede de mi vardı? Evet. Benzer ayetler var. Bir bakayım. 6-7-8 O gün sarsılan sarsılır. Ha, evet doğru. Onu diğer bir sansı diyecek. O gün kalpler çetirecek. Ya basit ya. Suriye'nin bakın edindiklerini diyoruz yani. Edindiklerini yitirdiği zaman zaten insan sarsılır. Evine hırsız girmişti. Değil mi? Ne oldu? Şöyle bir sarsılmadı mı? Ya. <gülüyor> ya evet, ondan sonra toparlanmışsın. Yani i̇nsan edindiklerine. Ya hakkı emeği bak. Bu olumsuz noktada anlattığım bir örnek değil. Yani Suriye'nin ahlakını anlamak adına. Yani hırsız girdi. Edindiklerini yitirdi. Emek harcamış. İnsan sarsılır ya. Yani. Bunu olumsuz noktadan düşünün. Edindikler birçok şey bir şeyle kendisinin bilincine zemin edindiği şeyler olmuş bir insanın. O edindiklerini yitiriyor. Ve kendini gerçekleştiremiyor demektir o. Edindikleriyle beraber edindiği huyları gerçekleştiremiyor. Yıkılır. Nefsi üç gün aç bırakmış. Yani. Üç bin sene ateşte yakmış sen sensin ben benim demiş. Üç gün aç bırakmış yani edindiklerini kendini var ettiği şeyleri elinden alın demektir. Aç bırakmak demek neyle kendini mevcut kılıyorsa mevcut kıldığı şeyler elinden alın demek. Normal açlığı da anlayabilirsiniz o noktada. Elinden alın. Üç günün sonunda diyor sen ben o Rabbinsin ben senin oğlum. <gülüyor> haddini biliyor yani. Sınırını biliyor. Bazen hakikaten de edin, edinilenlerin kayıp olması insanın haddini bilmesine dönmesi adına Rabbi üzerinden Addini bilmesi için çok önemli. Aynı zamanda tenzihe dönebilmesi adına çok önemli. Dine dönebilmesi adına önemli. Tenziyi insan üzerinden anlamlandırmıştık hatırlıyorsanız. Kendi üzerinde tecelleden Rabbini tenzih etmek manasında. Surenin demiştik, yakıştırmamak, kötülüğü ona yakıştırmamak manasında. Birinci sure üfürülmesi, sebepler, görüşler veya da gölgeler diyebiliriz duyular alemine ve buna bağlı olarak nefsi emare ile hazlar ve hevesler aleminin algılamadan yana algılamadan yana hissizleşme eski tabirle yok olmuş veya ölmeden önce ölmek anlamına gelir. İkinci sure üflenmesi ise ilkeler vesaire ve vicdan melekesiyle bilincin hak ve hakikate tanık olmaya uygun kıvama getirilmesiyle insanın arı duru bir zihin, bir bilinciyle Allah'a sıfat ve esma ilahisinde, fiilinde kendini gerçekleştirmesinde ona tanık olmasına sebeptir. diye bir not düşmüşüm geçen sure ilerileriyle bağlantılı olarak. Sonuçta yani kıyamet kopucuğunda sure üflemeye başlandığında birinci surede yani birinci surda alem gözünüzde yok olur. Gözünüzde derken duyu gözünüzde değil. İlkesel olarak algılamaya başlamanızda takdirleri evvela kendi üzerinizde dönüyorsunuzdur çünkü. Birinci surda kendi üzerinize dönüyorsunuz. Alem onun için abi ikinci sura ürklememizde artık bizati zat-ı kibriyaya tanıksınız. ama Ama de sıfat ilahisinde esma ilahisinde işte o zaman zaten sınırlarınızı bilmeye başlıyorsunuz. Devam edeyim. Yani tanık olmak aynı zamanda sınırları da getiriyor. Perdelen arınma sürecinin betim bu da dahi diyor. Yani kıyamet vakası dahiydi. arınma sürecinin betimlenmesidir. Çünkü bir şeyden yok oluyorsanız başka bir şey de var oluyorsunuz. Yani bir şeyden arınıyorsunuz ki yeni bir şey de var oluyorsun. Baba onu şöyle söyler diyorum Bir kova boşalmadan dolmaz diye bir şey söyler. Önce seni boşaltırlar ondan sonra doldurlar. Neyle dolduysa önce ondan yana boşalacak. Ondan sonra hakikaten yanadılacaksın. Ama bu dıştan bir dolum değil. Altınızı çizeyim bakın. İçten bir dolumdur o. Surenin ilk ayetleri birçok anlama gelmekle beraber. Hani ne diyor? Söküp çıkaranlara, yumuşacık çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara. Hayır elini kastediyor. Tesbihat elini, düşünce elini kastediyor. İş düzenleyenlere birçok anlama geliyor. Surenin ilk ayetleri birçok anlama gelse de Nefsi emarede huylarının kendinden atanlara Nefsi emarede huyların, huylarına edinip de o huyları kendinden atanlara Tesbih çekenlere, fikir edenlere, düşündükçe düşüncelenlere Hayırda yarışanlara, planlı çalışanlara ve amaca bağlı çalışanlara O günkü sonuca ulaşanlara Bakın sonuca ulaşanlara gibi noktada anlamlar verilebilir. Hem tanık oldukları hem de üzerlerindeki kalıcı etkisiyle uyanan, uyanacak o gün yani korkudan ya da aşktan kalpler titrer diye bir not düşmüş. Hani kalpler titrediğinde insan korkudan da kalbi titrer, aşktan da kalbi titrer. Yani farklı noktalarda anlam olur. Kişiden kişiye de değişir abi. Bak. Uluye sıfatları üzerinde tecelli eder ve etmesi gereken bir insanın bu ayetler tecelli ederken korku üzerinden tecelli eder. Rububiyet sıfatları üzerine yetişen bir insandaysa aşk ile bu ayetler tecelli eder üzerinde. Böyle anlamları var onun için. şey tanık olduğumuz şeyler. Bir insan ya korkuyla sarsılır ya aşkıyla sarsılır. Aşkıyla sarsılan rububiyet tecellilerine mazhar olur. Korkuyla sarsılan rububiyet, şey, uluhiyet tecellilerine masar olur. Biraz önce yalan söylemedim. şey yalan diyorum. Yanlış söylemedim. Mi? Birinde rububiyet birinde uluhiyet. Yani korku uluhiyete sebep. Efendime söyleyeyim aşk ise rububiyete sebep tecellilere tanık olunmasına ve rububiyet tecellilerinde var olmasına sebep verir ki bunların birbirleriyle ilişkileri de vardır onu da altını çizeyim Sure bu bağlamda tenzi üzeri arınmayı Tenzih'i daha önce konuştuğumuz için üzerinde durmuyorum Sure bu bağlamda tenzi üzeri arınmayı ve abdestin suresidir diye not düşmüşüm Yani kısaca insan bu abdestini al İptalarını terk et şöyle bir taharetle, Şöyle doğru düz bir abdestini al Hakka bir yönel diyor Abdestini alma, tahirlenmeyi işarettir demişim. da sormuş yaraldan diye bir not düşmüşüm. Unutmayayım diye tuttum. Allah aziz Yüzük Çağın'ın huzuruna çıkıyor. Şey, Beyazıt'ı bestami diyor ki ne? Yarabbi diyor sana neyle geleyim? Zaten o sırada da huzuruna neyle geleceğim? Huzuruna çıkartmış. İşin esprili taraf da o. Diyor ki ne? Ya Beyazıt, diyor kendini terk et öyle. Sure tamamında bunu özet. Bu hadisi kusuyor olarak söyleyeyim. Kulum sen varsam ben yokum. Ben varsam sen yoksun. Bu söz evet ya Rabb sana nasıl geleyim diye söylemiş kendini bırak gel. Bana benimle gel anlamını taşıyor aynı zamanda. Bu aynı zamanda neydi? Takdirle namaz sorusuydu. Yani, bana benimle gel. Bu söz surede arınmanın pardon surede bu söz surede arınmadan salata durulma suresi. Firavun surede bunun için örneklenmekte. Namaza bakın namaz deyince şey anlamayın. Yani normal namazı sadece anlamayız. Salat bu. Yani hakkın her zaman hakkının huzurunda durmak, her zaman ona yönelmek, her zaman yokluğuna ermek, her zaman hakkın kendisinin eylemlerinde tanık olmak, onu yaşamak. Zaten onu yaşıyoruz. Onun yaşadığımızın bilincinde kılan namaz. Daha şimdi net söyleyeyim. Zaten onu yaşıyoruz. Onu yaşadığımızın bilincinde kılana namaz diyoruz daim salat. Eğer onun bilincindeyseniz her an, o zaman zaten namazdasınız tefekkürünüzde, eylemlerinizde devam edeyim. Namaza hakkı ise, namazın hakkı ise demiş. Kendi nefse emaresine, emarenin yani içgüdülerin hallerinden yana terbiye olarak kendi olana varmak, Kendi olana vardığımızda siz kalmazsınız. Bakın kendi olana varıldığında kişi kalmaz. Kendi olan kalır. Kıyam onun huzurunda durmak, ruku kendi olana eğilme, secde kendi olana vararım. Kağıt kendi olanın seyrinde kim olduğumuzun bilincini edinmektir. Etta yiyatü geri dönüştür. Diye bir not düşmüşüz. Şimdi burada bize ne yaptı? Arınmayı getirdi. Şimdi bir tane de imam koyacak önümüze. İmamın nitelikleri bir de şeyin nitelikleri, cemaatin niteliği nasıl olmalı? Abi suresi bunu özetliyor. Ya bu suretler nasıl birbirini tamamlıyor değil mi? Şimdi birinde arınmayı getirdi. Arınmadan diyor abdese gelmez. Şimdi namaz kılınacak ama imam var. İmamın şimdi yanlışlar namazı yanlış kıldırtıyor ama bir taraftan da cemaat var cemaat ne kadar doğru ne kadar yanlış değil mi namazın nasıl kılıyor nasıl kılması gerekiyor Abbas'ın süresi bunu anlamlandırıyor ve muhteşem bir şeydir ya bu bağlamda Hani diyor ya bak neredeydi gelsin suratı astı ve yüz çevirdi Şimdi bazı kişiler bunu şöyle yona yanında ders verdiği kişiye bu ayet geldi ya arkasındaki ayetler Resulullah'a geldiğini özetliyor yani tanımlıyor. Bu kötü bir şey değil. Sonuçta Cenabı Hak'ın onu ona uyararak doğruya dışı etmez. Çünkü ilk gelen şeylerden. Yani Kur'an güçlendiği şey, İslam güçlensin diye zenginlerden birine hitap ediyor. Mübarek onu irşad etmeye çalışıyor. O sırada Amma'nın birisi geliyor. Hatice Efendi annemizin şeylerinden akrabalarından birisi. Kaba sesliyle bilgiz atmış. Tok sesli. Amma takdir ilahi içeri giriyor güçsüz ve zayıf bir insan olduğu için ya nereden geldi şimdi diye Resulullah bakıyor hani imam verecek koyar. bak niyet çok güzel ya imamın niyeti ne kadar güzel olursa olsun orada talep edilen, hakkın talep ettiği neyse ona göre imamlık yapmak lazım senin benim isteğime göre inşaat olmuyor kişinin taleplerine göre oldu oldu burası çok önemli devam edin. bakın çok önemli şeyler var surat, surata astı ve yüz çevirdi Kendisine ama geldi diye. Ne biliyorsun? Belki o temizlenecek. Bak arınmadan devam ediyor. İmama ne diyor? İmamlığını yap. Bak Resulullah üzerinden okunmayın ya. Herkes üzerinden okuyor. Bak, çünkü bize konu örneğidir. Ayet örneği, konu örneğidir. Ne biliyorsun? Belki o temizlenecek veya öğüt alacak ve o kendisine fayda sağlayacak. Yani söz onda gerçekleşecek. Değil mi? Öğüt alacak demek, söz onda gerçekleşecek demek. Kendisini mustahni görene gelince sen ona yöneliyorsun. Oysa onun arınmasından sana bir sorumluluk yoktur. Ama koşarak sana gelene ise ki o üperip korkuyor. Sen onu görmezlikten gelip oyalanı şey oyalıyorsun, şey oyalanıyorsun. Hayır şüphesiz bunlar bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık dileyen onu düşünüp dileyen ondan düşünüp öğüt alsın. Bak dileyen diyor düşünüp öğüt alsın. Yani talebeme veceden, talep edene icabet et diyorsa ve bu tasavvufun desturu olmuştur. İrşad'da desturdur. Talep edene icabet edilir. Abese suresi. Muhteşemdir bu anlamda. Bakalım notlarda ne demiş. Sure, İrşad'da imam ve talep eden, talep etme ilkesinin gözetlenmesi İlkesince okunmalıdır diye not geçmiş. Talep edene icabet edilir. Bu söz sureyi özetleyen kelamın kibardır. İlk ayetler bu bağlamda sureyi özetler. Sure talep edene hizmetin hak olduğunu özetler. Bu bakın talep edene hak olduğunu özetliyor. Talep etmeyene değil. Bu bir nasip bir iş. Şey? Ve Allah hani bir önceki surelerden şöyle ben irade etmeden siz irade edemez. Allah o şevki o iradeyi vermiş talep ettirmiş bak. O şevki o iradeyi vermişse Allah vermiş Okulunu kendine istiyor. O zaman ona hizmet ediyorsun. Hakk'a hizmet etmiş olarak. Talep etmeyene değil. Allah istemiyor çünkü onu. Bu iş bir zevk işidir. Bu iş bir talep işidir. Ve çok basit. Ya Bir tane hadisi kutsu söyleyeyim bu bana. Kullarımın şevki bana artmıştır diyor. Benim şefkim onlara daha fazladır. Bak. Devam edeyim. Bu süreye özetleyen, ha, bu surede de söze bağlı olarak arınmanın gerçekleştiği Önemli ifade edilmiş olur. Suriye, söze bağlı olarak diyor arınmanın gerçekleştiği. şey Gerçekleştiği, önemli ifade edilmiş olur. Çünkü muhabbet arındırır. Altını çizeyim bak. Şu anda evinizde o kadar ölayınız var, şuyunuz var, buyunuz var, tasanız var, şuyunuz var. Kim düşüneyim? Düşünen zaten burada değil. Burada olan zaten orada değil. Arındırıyor yani. Suriye 23. ayetle bakıldı. Dilim sürçüyor bazı yerlerde kusura bakmayın. Bakıldığında insanın yaratılışına gayesi için olan şeylerin insanın gayesine yetiştirmekten öte insanın nedeni olmak nedeni olarak gördüğünde nedeni olarak gördüğü de anlamlı kılınır. Bir daha okuyun bakayım 23. ayete bir bakalım. Hayır kendisine emrettiğini emrettiğini yerine getirmedi diye bir not düşmüş bakın. Suriye 23. ayette bakıldığında insanın yaratılışının gayesi için olan şeylerin insanın gayesine yetiştirmekten öte. Bakın onu yetiştirmekten öte görüyor. Yani değerinin dışında görüyor. Her şey insanın kendisinin gayesine yetişmesi için. İnsan ne yapıyor? Amacı değil, onu amacı, pardon, araç olarak değil amaç olarak görüyor. Kastetmek istediğim bu. Öte insanın nedeni olarak gördüğü ne anlamlıklar. Aslında araçları nedenimiz olarak görüyor. Onlar bize araç. Amaca yetişmemiz için. İnsanda meta olan ahirinde bir anlam taşımaz. Burası çok önemli. İnsana meta olan, fayda olan şey, dünyada fayda olan şey, ahiretinde bir fayda taşımaz. Bir değer taşımaz. Naziyat'ta arınması gereken insana tanıktır. Abese'de ise arındıran insana da tanız. Ve talep edene karşı icabet edilmesi gerektiğine tanız. Ama arındırıcının nasıl özellikler edilmesine de tanık olmaktayız. Yani sana bana göre yol verilmiyor, sana bana göre filancaya irşad olmuyor. Kim talep ediyorsa irşad ona gidiyor. Tanık olmaktayız. Bir hikaye anlatırlar. derler ki ne? Efendi Pir Hazretleri 7 yaşındaymış. <gülüyor> Alaaddin Hadi Baba yani kendisi Zahir babası tutuyor sohbet ediyor. Sohbetinde de bir bakıyorlar nur yağıyor. Hem mübareğin üzerinde yayılıyor hem de ayrıca göklerden çıkıyor. Yani iç alemden nur kayda Her neyse belahansı keram bunu da dervişler görüyor. O kadar da uyanık dervişler yani uyanmışlar. Gözleri görüyor. Vallahi öyledir. Nur yayıldığı zaman aynı anda görülür <gülüyor> Her neyse bir bakıyorlar ki yayılan nur orada mübarek 7 yaşında duran çocuğa iniyor. Yani direkt ona gidiyor. Efendi diyorlar. Nur'un hepsini o alıyor. Nasip bizde yok mu? Bize de. Yani dertlerini anlıyor. Mübarek diyor ki ne? O zaman diyor çocuğu başka odaya koyun diyor. Sohbet gene başlıyor. Nur bu sefer odaya doğru gidiyor. 7 yaşında bir hak. Hem o yeterlilik var ama aynı zamanda o hak da var. 7 yaşında Allah diyor. O sevinç, o şefk olmasa vermiş olmasa 7 yaşında gelmez. Gelir mi? Geliyor. Yani nesliamesinden daha çok ruhaniyet örneği çünkü. Muhteşem bir şey. 10 yaşında muhteşem bir sözü var ya. Diyor ya. Ya Ali diyor. İman eder misin diyor? Diyor ki ne ya Resulullah diyor. şey ya ya, ya Muhammed Yamzamoğlu ne diyorsa artık. Gidin babama sorayım geleyim diyor. Yolda da düşünüyor ya diyor Allah beni yaratırken diyor, imana bak ha. İman. Allah beni yaratırken diyor. Babama mı gitti sordu diyor. Yani gidim de imanımı tasdik ettir Teymon'a. Geliyor diyor ya Resulallah, ben iman ettim diyor. Bak zaten iman etmiş. İman ettiğinin bilincineyi taşıyor. Hı. Allah beni yaratırken dediği anda zaten iman zaten özünde var. Doğuştan gelmiş. Yani sebepler dairesinde akıl yürüterek edindiği bir şey değil. Doğuştan onun gönlüne o verilmiş. Yani tasdiklik kalpler onda. Allah öyle ellerinden eylesin. Amin. Naziyat da burayı okudu. Tanık olmakta irşat ehli kendi isteğine göre belirlediklerine pardon kendi isteğine göre belirlediklerine değil belirlediklerine değil samimi olarak talep edene hizmet edendir. Surede insandan istenen hakikate dair bilgiyi hak üzere nesnesine bağlı hikmet üzere aktarırlarken talep etmesidir. Bakın bu çok önemli. Insandan istenen hakikate dair bilgi hak üzere nesnesine bağlı hikmet üzere aktarılırken talep etmesidir. Aynı zamanda Amma da bize örnek vardır. O ammalında, o çaresizliğinde bana görenlerden kıl diyor. Ama gözü için bir çare değil. Hak için bir çare. O diyor korkanlardandır diyor. Bakın çok önemli. O bir ayet var yani. Ya ki o ürperip korkuyor. Talep etmesidir. 17. ayet, 23. ayet bunu anlamlı kılar diye not düşmüşüm. 17. ve 23. ayetlerde de örnekler var. Kahrolası insan ne kadar da inkarcı? 23. Hayır. Kendisini emrettiğini yerine getirmedi diye ait gelme. Çünkü talep etmesidir, talep etmiyor diye not düşmüşüm. Yani tersinden okuyun manasını. İrşatta talep eden önemlidir. Onun beşeri görünümü değil, bakın onun beşeri görünümü değil, hani güzelliği kadınmış, erkekmiş bunlar önemli değil. Önemli olan orada talebin kendisidir. Burada çok önemli bir şey var. Metin Baba bir gün bir şey anlattı dedi. Yanıma bir tane adam geliyordu. Bir gün şüpheyle bakıyordu. Şüpheci de bir adamdı. Fazla da imanı yoktu dedi. Aslında imanı hiç yoktu diye söylemişti. Her neyse bir gün dedi ki sizle ne iş yapıyorsunuz? Merak dururmuş adamı Bir iki sohbete katılmış herhalde. Demiş filanca yeri gidiyor. Tespih ediyoruz, çekiyoruz, zikir ediyoruz diyor. demiş. Her neyse beni de götürürmüşsünüz demiş. Gidiyorlar. Dedi ki ne Şişli'de bir yerlerde arkadaşlarla beraber birleşiyoruz. Tespihat çekiyoruz, zikir çekiyoruz dedi. Adam tespihattan sonra ya dedi halinizi çok beğendim dedi. Lakin dedi benim dedi fazla itibarım bu gibi şeyler yoktur ama dedi bilirim ki dedi kadın erkek dedi bu işler dedi yasaklanmıştır hani. Nasıl oluyor dedim işte. Yani kadın erkekli olmuş. O sırada çok ünlü bir saracının bir kadın şey annesi tarikat ehli. Her neyse velası kelam orada duruyor. Vallahi demiş bu sorunun muhatabı onlardır demiş. Yani kadınlar üzerinden sormuş çünkü ona sorunuz demiş. Sorunuz cevaplasın demiş. Kadınca da eskiden beri tarikat ehli olduğu için şöyle cevap veriyor. Efendi diyor biz buraya girerken diyor ten elbisemizi diyor askıya bırakırız diyor. Ondan sonra çıkarken diyor ten elbisemizi giyer. Ondan sonra geri çıkarız diyor. Yani muhteşem ya muhteşemmiş siz. Ya çok mu anlamsız? Yok çok anlamlı. Bunu nasıl anlarsınız? İçinizde çok yabancı gelenlere söyleyeyim. Mekke'ye gidin anlarsınız. Evet, Mekke'ye gidin ya. Kadın erkek yan yana kol kola orada burada gezinip dolaşıyoruz. Da Değil mi? Muhteşem bir şeydir ya. Yani Allah başka her başka. iman eden cana oraya nasıl verir. Aa, Ten elbisesi orada çıkmıştır ya. Daha uzundasındır. Değil mi? Tabii aşağıda ya, Kimse kimseyi bilmez ya. Hınları o sırada Cenab-ı rahmet-i dairesinde ailesinde yani onunla alakadarsın. Ten, men, şu bu kalmıyor. Devam edeyim. Zaten ten değilse orada değil. Devam edeyim. İman, imanla talep eden edindiği bilgiyi işselleştirerek ve yaşamı sonucunda öznerleştirir. Talep etmeyen için taşıyacak? Bak nedenine taşıyacak bilgi bir anlam ifade etmez. Talep etmiyor zaten metaları yani faydalanacak nesneleri nesneler anlamlıdır onlar için. 24'ten 30'uncuya kadar olan ayetlerle bu anlamlı anlamlı kılınır. Burada ilginç olan meğer işte değer yitirimimizden bahsedilmişti. Bakın meğer işte ne yapmıştık? Değer yitiriminden bahsetmiştik, yitiriminden. Bu surede ise insan için meta olarak anlamlı olanların insan nedenini yaşa insan nedenini yaşamadığı içindir ki sonuçta bilinçte yıkıma sebep bir vakayla karşılaşınca anlamlarını yitireceğidir. Yani Abese süresinde de bakın diyor ki o kişi kardeşinden kaçar. Annesinden babasından, eşinden ve çocuklarından. O gün onlardan birinin kendisine yetecek kadar bir uğraşı vardır. Anlam yitiriminden bahsediyor. Herkes kendi derdiyle başkasını görmez. Anlamlarını yitirir. Anne anlamını yitiriyor. Baba, baba olma anlamını yitiriyor. Kardeş, kardeş olma anlamını yitiriyor. Burada anlam yitirimi söz konusu. Şimdi değer yitirme ile anlam yitirme arasında ne fark var? Şimdi değer yitirimi de yaşarsanız sorumluluklar ve aidiyetlerinizi yitirirsiniz bak. Ama birçok kişi yapabilirsiniz o sırada. Ama anlam yitirirseniz karşınızdaki size hiçbir şey ifade etmez. Boş boş bakarsınız. Böyle bir şey. Dikkatli bakın 30 bakın 34'ten 30 kaça kadar? 37'ye kadar olan yerde anlamlarının yitirilecekleri net anlamlı kılınıyor. 24'ten 30'ye kadar bu başka. Mear iç, mear Evet burası yine. Bu surede ise insan için meta olarak anlamlı olanları, fayda olarak anlamlı olanları insan nedenini yaşamadığı için ki sonuçta bilinçle yıkımına sebep bir vakayla karşılaştıklarında anlamlarını yitireceğidir. Bu da meta olarak algılanana doğal olarak yabancılaşmaya sebeptir. Anlamını yitirdiğiniz size yabancı gelir. Geçenlerde bir vaka yaşadı kardeşlerim. O vaka anlatmama sakınca var mı? Amcalarına karşı nasıl yabancılaştınız değil mi? Anlamını yitirdi değil mi amca? Bir şey yaşadılar amcalar üzerinden. Bir vaka yaşadılar. Ama bak amca anlamını yitirdi. Amca anlamını yitirdi. Yabancılaştı. Ne kadar net anlatıyor. Bak. Devam edeyim. Anlamını yitirecedir. Bu da meta olarak algınanın doğal olarak yabancılaşmaya sebeptir. 34, 35, 36, 37. ayetler bunu anlamlı kılar. Evet okuduk biraz önce. Hak arasında, halk arasında kendi derdimle meşgulum sözü bu konuya dair bir nebze anlam katar. Adam kendi derdiyle meşgulken hakikaten de başkasıyla ulaşamıyor. Anlamını yitiriyor her şey. Bununla beraber... Delirtmek gerekir ki iman ile talep etmeleri sorunca hakikat bilgisini edinenler için de metalar yani faydalanma nesneleri meta olarak anlamlarını yitirirler. Birer ayet veya hak yetişi, hakka yetişmenin helal vasıtalarıdırlar. Bu çok önemli. Evet diyor anlamını yitirirsiniz diyor ama eğer iman ediyorsan diyor evet diyor meta olarak anlamını yitirirler. Hakikate ve baktığın hakikat bilincini edindikten sonra hepsi sana bir ayet, hepsi ilişkide Allah'ın sıfatlarını yaşamanın bir araçtır. Yeniden değer kazanıyorlar bak. Yeniden değer kazandı ama bambaşka bir alanda. Tine bağlı olarak bir alanda. 38 39. ayadı bunu anlamlı kılar demiş. Güneş ha hani diyor o gün bazı yüzler vardır, parlaktır. Güneş ve sevinçlidirler. Kat. Sure ile liyakati, sure ile Liyakatı da iyice anlamaktayız. Emaneti eline veren sözü bu sure için pek anlamlıdır. İnsanların biçimi nereden geldikleri ve kim oldukları önemli değildir. Önemli olan amaca uygun liyakatta bulunup bulunmadıydı. Bu da kişinin talep şerkinden ve işlerindeki gayretinden, halis niyet üzeri samimi hizmetinden belli olur. Onun için eskiler dergahlarda hizmet ettirlerdir. Samimi mi değil mi? Dayabıyor mu? dayanmıyor? Gerçekten gayretli mi? Değil mi? Yani Bu işte hakkıyla mı yoksa kategüleyle mi yanlış? Bir şeyler aşırma çabasında mı? Kılmaktan. Çünkü zaten eğer işe girdikten sonra tökezler. Yol zor. He. Samimiyeti hemen ortaya çıkar, değil mi? Acaba samimi mi değil mi? Yaşadığı imtihanlar, oradaki hizmet kendine hemen açığa çıkarttır. Çoğumuz tanımdırıyor. Vallahi ne yol bırakanlar oluyor. Babanın yanına iki hafta oturamazlardı. Üçüncü hafta böyle derler. Abdullah baba biz dayanamıyoruz kusura bakma. Vallahi Yorumlarda bu sofraya güzeller dayanır diye. Çünkü hakikaten çok yukarıdan konuşuyor diye. Ya. Yani öyle bir de ki ne? Vallahi ya, hiç tavizi yoktu. Adam nefsini ağır geliyor. Ağır geldiği zaman sohbet tatiline açık gidiyor. Hadi. Bu da bu da surayı evrenselliğinde anlamaktır diye bir not düşmüşüm. Hakikaten öyle. Emanet ejri veriniz? Talep edene icabet ediniz. Şuradan gelmesi, burada gelmeleri, şu olmaları, bu olmaları hiçbir önem affetmez. Burada hangi birimizin önemi var? Ama önemli olan şeyiyle odaklıyız Kadın, erkek, şu, bu. Bak, hiç de önemli değil. Allah biliyor. Surede 16. ayet Kur'an'ın evrensel mesajını anlamlı kılmakta. Kur'an'ın da evrensel olduğunu anlamlı kılmakta. Kadın, erkek, Yahudiymiş, şuymuş, buymuş, Arap'mış, Çerkez'miş demiyor yani. Bak ne kadar güzel bir sözü var. Kaçıncı ayetmiş? 16. Diyor ki... Yok, burası yeni yanlış yerden. Katiplerinin elleriyle. Hı? Şüphesiz bunlar değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle yaptırdiğimiz. Sûrede on altıncı ayet, on altı. Burada bir problem var. Orada ne var? E, hayır, şüphesiz bunlar. Değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle yazılıp tertemiz Hı. kılınmış yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sayfelerde bir öğüttür. Evet evet. Dileyen o, 12. Artık ayet. Artık dileyen onu düşünüp öğüt alır. Evet olur. orada 12. 12. ayette de önemli. Hayır şüphesiz bunlar bir öğüttür hatırlatmadır. Bakın öğüttür dediği anda zaten bu konuştuklarımızla beraber düşünüldü da zaten evrenseldir. Herkes açık ama talep veceden meca- bakın talebem neydi? talebem veceden yani talep edene icabeti naziyatta arınma gelecekte olacaklar üzerinden geçmiş delinlendirerek teklif edilir abese'de ise arınmanın talep edene nasip olmakta olduğunu görmekteyiz bakın bu çok önemli naziyatta arınma gelecekte olacaklar üzerinden geçmiş delinlendirerek teklif edilir yani arın ama abese'de ise arınmanın talep edene nasip olmakta olduğunu da görmekteyiz yani, tamam arın diyor ama talep eden olursa arın, talep etmesi sonu. Dikkatli bakın Musa'nın teklifi de talep etmeye talep etme durumunda. Yani sen diyor ya o şımaranlardan oldu diyor. Ben sana diyor yani teklifte bulunuyor. Arınanlardan olmak ister misin? Teklifte bulunuyor. Adam da talebi kabul etmiyor. Daha doğrusu talep etmiyor. Bu da bitti. Tek bire geçtik. Sure Allah'ın sözüne inanmak ve sözü üzerinde kendisine güvenme ilkelerince okunmalıdır diye not düşmüşüz. Bu gibi surelerde de bilinçte doğa doğa insanın bilinçte doğan insanın bilinçte gerçekleştirdiği pardon gerçekleşen değişim ve dönüşümüne de Mürşit Talip gün ve gelecek de okunabilir diye bir not düşünce. Hani güneş yürüldüğü zaman, yıldızlar buna döküldüğü zaman ya muhteşem bir şey bakın. Dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer başıboş şey salolu verildiği zaman birçok içerikte doldurabilirsiniz. Bunu daha önce konuştuk fazla durmuyorum. Burada bir ayrıyeten bir doldurmam vardı. Şey Kur'an mucizesinden farklı olarak bir parça farklı olarak onu da okuyacağım. Devam edeyim. 14. ayet önemli. 29. ayetle beraber önemli diye bir şeydir. 19. kaç? 14. 14. Her nefis neyi getirdiğini bilir. Daha önce tanık olmuştuk buna. Alemlerin Rabb'ı olan Allah'a Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bakın bunlara daha önce tanıktık. Değil mi? Hı. Diğer surelerde de var. Değişim ve dönüşümlerde önemli olan sözden emin olmak. Ayrıca değişim ve dönüşme sebep olanın güvenilir olmasıdır. Bakın bu çok önemli güvenilir olmasıydı. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 şey, şey ayetler buna işaret eder. Bakın, evet bir değişim dönüşüm söz konusu. Ammena güneş türldüğü zaman yıldızlar bulanıp döküldüğü zaman yani bir bilinçte yaratılışımız söz konusu. Ama emin kaynaktan bilinçlenmek söz konusu. Emin kaynağı, şey emin kaynaktan edinilenle değişim dönüşümün söz şey gerçekleşmesi söz konusu. Onun için bakın direkt Kur'an'a gidiyor. Efendime söyleyeyim Kur'an'a mıydı? Bir yere gidiyor. Bir bakayım 23, 24, 25'i okuyalım. Ha, güç ve kuvvet sahibidir diyor. Hani Cebrail için güç ve kuvvet sahibidir. 19'dan itibaren okuyorum. Şüphesiz pek değerli bir elçinin sözüdür. Güç ve kuvvet sahibidir. Arşın sahibi katında pek itibarlıdır. O orada itaat edilenlerdendir, güvenilendir. Bakın o orada itaat edilenlerdendir, güvenilenlerdendir. Sizin arkadaşınız delil değildir. Cebrail'i de okuyun. Peygamberi de okuyun. Oldu. Fark etmiyor. Yani güvenilir bir kaynaktan bahsediyor. Eğer bir değişim dönüşüm olacaksa güvenilir bir kaynaktan olması gerekiyor. Eğer güvenilir kaynaktan edinmiyorsanız yolunu sarpa sarıtır. Aynı şeyi, sözü çıkıyor ortaya. Kasem olsun ki o onu apaçık ufukta görmüştür. O gayba karşı cimri değildir. Ya muhteşem bir şey. O Kovulmuş şeytanın sözü değildir. Bu sefer Kur'an'ın güvenilir olduğunun beyanı var. O halde siz nereye gidiyorsunuz? Yani güvenilir kaynak varken başka işlerle niye uğraşıyorsunuz? O alemler için yalnızca bir zikir örtür Siz dost doğru bir istikamet yol tutmak isteyenler için alemlerin Rabbi olan Allah dilemezse siz dileyemezsiniz diye de ayetler. Bu bir güvenilir kaynaktır. Efendime söyleyeyim ister inanın ister inanmayın bununla değişim söz konusudur. Eğer bununla değiştiniz değiştiniz değişmediyseniz diyor gittiniz. Ama Allah dilemedikten sonra çünkü dileyip dilememesi hikmet ilahisine bağlıdır demiştik. Oraya anlamlandırdığımız için üzerinde durmuyorum. Ama surede şu birincisinde ne vardı? İrşad vardı değil mi? İrşadın neye göre olması gerektiği vardı. bir süresine gittiğiniz zaman işin enteresan da değişim bu irşad olurken de güvenilir bir kaynaktan irşadın olması söz konusu. Evet, bilinçleneceğiz. Evet, bilinçte değişim geçireceğiz, dönüşüm geçireceğiz. Ama sözü gerçek olmayan bir yerden olursa, o zaman gittik cümle. Tek bir süresi, bunu özetliyor. Yani kaynağın güvenli olmasın. Yani düşünün, yer dağıldığında, pardon, neydi? Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulunup döküldüğü zaman, değil mi? Bulan neydi? Bulanıp döküldüğü zaman, dağlar yürüttü zaman, gebe devirler başı boş bırakıldığı zaman, arkasından ile Hazreti Muhammed'i örnekliyor. Ne alaka? Ya diyor bunlar gerçekleşirken, değişim dönüşüm gerçekleşirken, siz yeniden halk edilirken sağlam dayanaklar üzere halk edinin, Gerçeğin bilgisi üzere halk edin. Ve kaynağın güvenilir olduğuna dikkat edin. Bunu evrensele taşıyın. Maniple olmaya müsait bir toplumuz değil mi? Aynı anda televizyonda şurada burada manipüle edici bir haber duyuyoruz. Aynı anda da manipüle oluyoruz yani. Kaynak güvenilir mi? Bu sözü niçin söyledi? Bu gazete hangi patron babasındır? Nerelere yakınlığı vardır? Şu mudur bu mudur hiç düşünmeyiz. Manşete bakarız, algı yönetimine. Direkt alırız, ona göre hayatımıza yöneliriz. Sana diyor ki, ya olan bir şey var, bu olacak olan neyse diyor. Efendime söyleyeyim, sen de hayatında bir duruşun olsun. Ama bu duruş güvenilir bir kaynağa göre. Onun için bir bilgi geliyorsa kaynağını sorgulayın. Kaynağını sorgulamadığınız bilgi sizi yoldan da çıkartabilir. Zaten sonuna doğru söylüyor bak, sizden dost doğru bir istikamet yol tutmak isteyenler için çok önemli. Ki irşat ammenna. O zaman kaynak güvenilir olması lazım. bak onu şöyle özetlemişti. Yorum dedi. Gencecik çocuksun dedi. 18-19. Dedi ki yorum dedi. Allah sana akıl vermiş. Bak, akıl melekesini öne çıkarttı. Arkasından devam ediyor. Daha 3-4 ailenin yanında. Yorum dedi. Bir yanına gittin mi illa ondan bir şey göreceksin. Bak güvenilirliğini test et diyor. İkincisi dedi takdir ilahi illa ondan bir şey göreceksin. İkincisi dedi. Allah azim şan dahi sana gösterecek dedi. Göstermezse bakın oraya iman etme. Yolcu yoldan çıkartır. Dost diye buldum derken şeytana rast gelmiştim. Onun için dikkatli ol. Yani illa kaynağın güvenilir olması şart. Her mürşide yol hani derler ya. Bu normal bakın evrenselinden düşün. Bilgi ediniminde illa gelen bilginin kaynağı şart. Eğer bilgi ediniminde gelen kaynağı güvenilir değilse oraya dikkat et. Şu anki günümüzde bu daha önemli bir konu. Niye? İletişim hat safhada. Ha, i̇letişim hat safhada. Devam edeyim. Tekvir süresinde güvenilir olmasıdır. Ayetler buna işaret eder. Tekvir süresinde mekanda değişim ve tinde dönüşüm gerçekleşirken güvenilir olan emin kılınan kaynakla istikamet edilmesi istenendir. 28. ayet bunu anlamlı kılar. Üç dünyanın vicdan ve yasalara bağlı algıda değişimi Bakın iç dünyanın vicdan ve yasalara bağlı algıda değişimi ilkelerde, hareket, hareket, pardon ilkelerde de karakterde ve anlayışta gerçekleşen şuurlanma ki dönüşümdür o. Her insan için kaçınılmazdır. Sonuçta neye veya kimlikte kime dönüştüğümüz önemlidir. Buna bağlı olarak da 29. ayette geçen irade etmeden irade edemezsin ayete her iş hikmet gereği irade-i külliye bağlı olarak gerçekleşiyor anlamını taşır. Ve bu anlamı taşırken hakka göre değiş. Hak olan kaynağa göre değişmeye çalışın. Dönüşmeye çalışın. Bakın vicdan vicdan ve yasalar bizi efendime söyleyeyim sınırlar ve değişimimize sebeptir. Ama ilkelerle, aşk, muhabbet sevgiyle karakterde dönüşümümüz olur. Bunu şöyle onu 10 on seneki önceki sizle şu anki siz aynı mı? Hem vicdan olarak hem bilinçteki o sevgi muhabbetinizle olan şu anda oluşmuş karakterinize ait olarak. Karakterde dönüşmüşsünüzdür ama vicdanda değişmişsinizdir. Vicdan suyu değiştirir. Aşk, muhabbet, kalbi olan tavırlar ise duygusal anahtar sizi dönüştürür. Kimlikte, karakterde değiştirir. Pardon, kimlikte değişirsiniz ama karakterde tamamıyla dönüşürsünüz. Nefse emarim karakterlerinde yaşarken, ülkeler sizde karakter belirimlerine olur. Bu bağlamda baktığınız zaman sure daha anlamlı. Ve bu dönüşüm gerçekleşirken diyor vicdanınızı, aklınızı karma karışık olaylarla, kötü olan olaylarla, kaynağı belirsiz olan şeylerle sakın bulandırmayın. Diyor. Ki nakşibendiler bunu çok enteresan bir tarafa da taşımışlar. Bir gün bir nakşibendi her yerine soruyorlar. Diyorlar ki efendim diyorlar filanca yerde bir hoca var. Bizi niye göndermiyorsunuz soktatına? Evladım diyor sözü doğrudur da hali bulaşır diye korkuyoruz. Yani tamam söylediği doğru. Kişi güvenilmez ama. Hali bulaşır. Yani. Yolda da çok önemli bir konu. Surenin ilk 13 ayeti Abesi suresiyle okun da içeriğini değişir. Pardon. Surenin ilk ilk 13 ayeti Abesi suresiyle okun da içeriği değişir. Şöyle ki meta nesnelerini, anlamlarını yitirdiğinde doğadaki biçimler anlamlarını ruhsuzluktan yana yitirmiş olurlar. Organik bir doğaya Allah'ın hakikatiyle Rabbi sıfatına tanık olan bir bilince taşınırlar. Hani dağlar yürütüldüğünde diyor bakın. Dağlar genelde gözümün yüzünde durgun. Değil mi? Mekanik gibi bir şey. Ama bak de değil Canlılık kazanırlar. Yani ülkeler sizde işlemeye başladığında, bilgi sizde işlemeye başladığı zaman. işte o zaman sizdeki o canlılık ortaya çıkıyor. Yani doğa organiktir. Sizdeki doğanın da tinin de organik olması isteniyor. Yani belli kalıplarla sadece donup bir doğa ise tin istenmiyor sizde. Aktif bir tin isteniyor. Yani iç dünyanızda aktif bir tininiz yoksa, ülkeleriniz ha işlemiyorsa bir anlamı yok. O zaman dönüşüm gerçekleşmez zaten. Bunu da o dönüşümü sağlayan ne? Şevkiniz. Talebiniz. işte hakkınız. Tutkunuz. Tutku buraya yakışmıyor. Tutku şevk daha güzel bir kavram. Aşk olmazsa, tutku şevk olmazsa ki tutku bir parça hırsal böyle dahi iyi bir kavram da içeriyor. Hani hazlara ait bir kavram olarak değil. Ama şey, çünkü hazlar üzerinden edinilen bir kavram. Yani hazlara tutku olur. Hani bu itiraz, tutku, şefer. Bunun gibi bir şey. Surenin ilk 13 ayeti. Abese suresiyle okunda içeriği değişir. Şöyle ki metanestelere anlamları yitirildi de doğadaki biçimler anlamlarını ruhsuzluktan yana yitirmiş olur. Organik bir duaya Allah'ın hakikatiyle, Rabbi sıfatıyla tanık olan bir bilince taşınır. Böyleyse bilinçte, hakikati ilahe tanık insan, geçmişiyle bilinçte ne edindiğine, yani ne ile nerede kaldığına da tanıktır. 14. ayet, her nefis neyi getirdiğini bilir. Aslında kendisine franga olan nerede kaldığını da iyi bilir. Vallahi bilir ya. Yani bir şeyde hakikat ilahiyle karşı karşıya kaldınız. Sizi hakikat ilahiye ne yörtündüğünü bilmez misiniz? Tek bir süresinde ana söylüyor. Diri çocuğa diyor. Nedir? Diri diri toprağa görmüş kız çocuğa sorulduğu zaman. Bu şu demek ya. Bunu bu surenin benzerini, bu ayetin benzerini nerede gördünüz? Musa'da gördünüz. Hani öldürülüyor da nasıl diriltilir katilleri bulmak için? Hani semiz bir öküz buluyorlar, inek buluyorlar hani onun kaba etleriyle vuruluyorlar vesaire. Kadın adam da uyanıyor. Beni bu bubu bu öldürdü. Ya orada söylenen şu. Beni kıskançlık ve haset öldürdü demektir. Bak kişi değildir orada gösterilen. Kişinin üzerinde onu öldürme eyleminde oluşmuş olan ve öldürmesine sebep olan haldir öldüren. Beni kıskançlık öldürdü. Ben öfke öldürdü. Açgözlülük öldürdü. Oradaki iki karakter neyin karakteri? Aç de efendime söyleyeyim hırsın karakteri. Ve bunlar ben öldürdüm. Şimdi aynı şekilde Allah size kız demek lütuf edilen demek. Bak. Evlat demek, evlen çocuk demek lütuf edilen demek. Allah size lütuf etti bir şey. Bakın 9. ayeti, bakın, 8. ayeti 14. ayetle beraber okuyalım. Allah'ın size lütuf ettiği şeyden yana, takdiyla bir şey lütuf ettiği akıldan yana, irfandan yana, Melekeden yana bir şey lütfetti ama hırsınızla, öfkenizle, tamağınızla, aç gözlüğünüzle tuttunuz onu öldürdünüz. Hak, Hakikaten karşı karşıya kaldığınız zaman kendinize lütfedilen şeyin neyle öldürdüğünüzün bilincindesinizdir. Bir daha okuyayım orayı. Bakın. Düşüncesiyle gerçekleşe bağlı olarak anlam bulmaya başlamıştır. Böylesi bilinçte hakikat ilahe tanık olan insan geçmişiyle bilinçte ne edindiğine yani ne ile nerede kaldığına da tanıktır. Düşüncesinde ise gerçeklere bağlı olarak anlam bulmaya başlamıştır. 19 ve 20. ayetler. Şüphesiz pek değerli bir elçinin sözüdür, güçlü ve kuvvet sahibidir diye not düşmüş. Düşüncesiyle gerçeklere bağlı olarak anlam bulmaya başlamıştır. Kime? Güvenilir kaynaklardan. Düşüncede gerçeğin bilgisini edinenler ve onu aktaranlar deli değil, güvenilir, irşad elidir. Teklirin sonucunda apese de önce talep eden sonucunda ise hakkıyla hizmet eden hakikat ile bilinçlenmiş ruhta bilinçlenmiş ruhta kalben mutlu hak üzere bilgi aktaran irşat ehli olunur. Diye bir not düşürmüş. Sure'de güvenilir kaynaklardan bilgi edinimi, anlam kazanımı edinilmesi gerektiği özetlenir. Kimliğe bağlı bilinçle dönüşüm, karakterinde değişen gerçeğe dayalı doğru, anlam ve güvenilir kaynaktan bilgi edinmezse, bilinçte zan ile biçimlenmiş her türlü edimin gerçek karşısında giderilmesi kaçınılmazdır. Bu da alçak yönlü ve zanda inat etmeden pavludur. Alçak gönlülük ile zanda inat etmeden aşılmasına sebep bilmenin şevkiyle açılabilir aşılabilir diye bir not düşmüşüm. Cümlede bir anlam kayması olmuş. Alçak gönüllükle zanda inat etmeden aşılması gereken ve şevki ile de aşılması gereken bir durumdur. İnsanın bilmediğini ve yanlış biliyorsa olduğunu, pardon, insanın bilmediğini veya yanlış biliyor olduğunu kendinde kabulü sıkıntılı ve itiraz itirafı da stresli olan ve gerçekleşinde de tasa ateşiyle zor bir süreçtir diye bir not düşmüşüm. Durayım orayı iyi bir okuyayım. Hakikaten ha, insanın bir şey bilmiyorsa veyahut da yanlış biliyorsa onu itiraf etmesi hakikaten sıkıntılı bir durum. Güvenilir kaynaktan alın diyor ama bir şeyin yanlış olması veyahut da efendime söyleyeyim yanlış söylenmesi en sonunda kişinin kendi üzerine döndüğü zaman hakikat ile karşı karşıya kaldı. Onu itiraf etmesi kadar zor bir durum. <gülüyor> Her gerçek biliyor. Gerçek bildiğinin zannında olduğu şey gerçek değilmiş olarak görünüyor ve gerçek değil olduğunu gördüğü zaman onu cemaatine şuyuna buyuna söylemekte insan zorlanır. Vallahi hiç zorlanmaz. Direkt söylesin. Hem aziyetini gösterir hem de putlaştırılmamasına sebeptir. Bu muhteşem bir durumdur. Ya. Ben yapıyorum bunu bazen. Diyorum ben burayı bilmiyorum. Veyahut da diyorum şurada yanılmışız. He oluyor. Metin Baba'nın dediği gibi yalan söyleme hakkımız yok ama yanlış hakkımız var. Yanlış yapabilir her insan. Yani bunu neyle ilişkilendirmişim onu merak ediyorum. Böyle olsa da doğru olanın şevki, heyecanı ile sevinç çok huzur kendisine yakındır. Ha burası çok önemli. Şurada gök sıyrılıp söküldüğü zaman, cehennem tutşurlu kızdırıldığı zaman, cennet de yaklaştırıldığı zaman bir insanın diyor gerçek bildiği diyor. Gerçek olmadığını bildiği zaman zaten cehennem ateşine düşmüştür. Ama bilsin ki diyor cennetle yakındır. Niye? Çünkü yanılmış. Artık doğru olanı yapmaya başladı. Muhteşem bir tabir bakın. Gök yaralık sığır, söküldüğü zaman. Cehennem tutuşturul, kıştırıldığı zaman. Yani cehennemin içinde olduğunuz zaman. Pişmanlık artık neyse artık o. Ve tasa, oradaki stres. Cennet de yaklaştırıldığı zaman. Ya muhteşem bir şey orası. Ki en belalılar burası. İnsan için aydınlığaçı olan dildir. Güneş dilem, sevgiye, sevgiliye, eminliğe, mürşide, Allah'a, nübüvete olgulara, nübüvvet ve benzeri olgulara işaret eder. Bu da tasvir de içeren, ifadelerin çok yönlü ele alınması bu gibi. Tasvir içeren ifadelerin çok yönlü ele alınması gerektiğini gösterir diye bir not düşmüşüm. Bu süre anlatım üslubuyla okunuşundaki mükemmel muskisiyle Kuran'daki sanat anlatımın tacıdır. Zaten bu sanatsal uslu bu değil midir ki insanın bilinç muhafazaları olan Değer ve kültürel etkinliklerini sıfırla ve bedende has, kalpte heves, usta menfaatleri de nötre eder. İnsanı ilahi kelama duyarlı, algıda öncelik edilmesine sebep olur. Hani gök yarıldığında diyor ya. Günümüz sanatta, bakın burayı baştaki ayetlerle beraber okuyor. Zaten bu sanatsal hitap üslubu değil midir ki insanın bilinç muhafazaları olan değer ve kültürel etkinliklerini sıfırlar. Yani gökler yaralır. Ve bedende has, kalplerde heves, usta menfaatinde nöt kral. Yani yerde olanlar atılır. Bilinçte olanlar atılır. İnsanı ilahiken ama duyarlı algıda öncelik edilmesine sebep olur. Denizler tutuşturulunda diyor. Ondan önce ne diyor? Bahşiş hayvanlar. Orayı anlamlandırmıştım. Biraz sonra okuyacağım. Günümüz sanatına özellikle müziğe dikkat edildiğinde insanı tinde kendine yöneltmekten daha çok hazlar ve hevesleri doğa nesneleri üzerinden uyandıran hazlar ve nesneli hevesleri doğa nesneleri üzerinden içeriksiz, ruhsuz anlamsız oldukları görülür. Günümüzdeki müzik ve sanata dikkatli bakın en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Genelde hazları uyandıracak şekilde bir müzik var. Dikkat ediyor musunuz? Bazen ben gözüm takılıyor. Acil. Bundan kaç sene önce neydi? Arabestik. Arabestik bundan daha iyi biliyor musun? Hiç olsa insanı iş dünyasına daldırtıyor. Değil mi? Eğer dinliyorsun. Bu öyle de değil. Diğer doğa nesnelerine daldırtıyor. Ve hazlar ve hevesler noktasında Burası çok önemli. Günümüz sanatına özellikle müziğe dikkat edildiğinde insanı tinde kendine yönetmekten daha çok, bak kendine yönetme daha çok, hazlar ve hevesleri doğa nesneler üzerinden uyandıran içeriksiz, ruhsuz, anlamsız oldukları görülür. Tine yükseltmeyen insana, bak tine yükseltmeyen insana tinde kendiliğini hissettirmeyen sanat sanat olmaktan daha çok fuşiyattır. Ki bunu Tostoy da birebir kullanıyor. Ondan alıntı olarak söyleyeyim. Bu sanat biçimi dahi tinde sanatta mükemmel düzeyde ulaşabilmenin nesnesi olarak gereklidir. Yani bir araçtır diyor. Burada deneyim ederler en sonunda gerçek olanı bulmaya doğru yol gidilir. Tinde sanat, Mozart, Shakespeare, Goethe, Mevlana, Aladolu aşıkları bunları görüyorsunuz değil mi? Sizi iş dünyada yükseltici sözleri var. Nesnesine bağlı değil. Ya düşünün ya bir aşık eserden düşünün. Aynı var var olmuşuz. Zor görme arkadaş beni dediği bir söz. Sizi dışarıya mu mendiriyor iç dünyanızda. İlkeler doğru mu yükseltiyor? Mozart'ın eserleri. Göte. Hadi onu da, Tostoy'u da es geçmeyelim. Ya muhteşemdir. Ahlak, ilkeler nasıl betimlenir onda. Değil mi? Devam edeyim. Yani arasındaki farkı görebilmek adına günümüzdeki sanatla kıyas edin. Günümüzdeki sanat nereye? İlkelerden yansımasından daha çok, yansıtılmasından doğru yükseltici olmaktan daha çok, unutturucu olmasından daha çok hatırlatıcı. Hazları, hevesleri hatırlatıcı, uyarıcı, uyuşturucu gibi. Devam edeyim. Böyle olsa da zamanın ruhuna göre sanatta güncelleme pardon, böyle olsa da zamanın ruhuna göre sanatta güncellenmelidir diye bir not düşmüşüm. Evet doğru. Sonuçta sanat da güncellenmelidir. Yani Mevlana artık iş görmüyor. Mozart da iş görmüyor. Yani. Kim dinliyor? Bir iki dakika dinlendirdik. Ondan sonra dinlemez. Ama bak bundan on sene önce bir aşık feser dinleniyordu. Değil mi? Yirmi sene önce dinleniyordu. Çünkü o günün ruhuydu. O günün ruhuna göre dinlendiriyordu. E bugün gene kimse dinlendiriyor. O zaman güncellendiler. Yeni söyleyenler çıkmalı. Bakalım hangi alan? Saz erenleri gittiğine göre başka bir yerden gelecek. Değil mi? Valla. Evet. En son selam olsun Aşık Kemter gitti. Heh, evet. Allah rahmet eylesin. Böyle olsa da zamanın ruhuna göre da güncellenmedi. Bu da insans ki günceller de kendini. Altını çizeyim. Bu da insan tinenin bir gereği olan fuşiat sanatı üzerinden gerçekleşir. Yani hak batıl üzerinden kendini gerçekleştirir. Ya da Yetenek olan sanat elçiler yüzünden doğal olarak gerçekleşir. İsmail Emre, Aşık Veysel, Masum Şerif vesaire gibi örnekler bunlar için örnek gösterilebilir. Surenin ilk ayetleri birçok anlam ifade etseler de insanın gelecekte edineceklerine işaret etmesi adına önemlidir. Bakın surenin ilk ayetleri birçok anlam ifade etseler de insanın gelecekte edineceklerine işaret etmesi adına önemlidir. Ayrıca ruhun bilgisi edinildiğinde ilkeler melekler oldu, melekeler olduğunda Kötüler için ise yitirildiğinde, dünya anlamını yitirdiğinde, hani o diyor ya, develer diyor ne diyor? Gebe develer başıboş sallalı verdiği zaman. Yani dünya anlamını yitirdiğinde demektir. Manlılık anlamını yitirdiğinde demektir. Dişi deve başıboş sallındı mı? Bir araba bunu söylediğiniz zaman çok anlamsız gelir. Niye? Dişi devesin hayatta sala. Gebe. Değil mi? Gebe bir de. Ayrıca ruhun bir pardon, anlamını yitirilen nefse emare halleri insan insanda karakter oluşturduğunca veya kontrol edildiğinde, insanlık mertebeler duygu ve anlam iti, hani ciş, vahşi hayvanlar toparlandığında diyor, ne yapıyor? Nefse emariyerleri insanda karakter oluştuğunda veya kontrol edildiğinde, vicdan ile kontrol edildiğinde, insanlık mertebeler duygu ve anlam yetileri coştuğunda, hani deryalar coşturulduğunda, ateşlendiğinde diyor. Kişi, kişi biçimlendiğinde, neymiş o? Evet evet artık tamamıyla biçimlendiğinde yani kıvamını tam bulduğunda. İç güdülerle öldürülen, lütuf edilen, iç güdülerle öldürülen, lütuf edilen uyandırıldığında vicdan ile surenin sonetleri lütuf edilenin düşünce olduğunu da anlamını verir. Hani öldürülen düşüncedir manasında bir anlamı da var diye şimdi uyandırılığında yapılanlar hatırlandığında Hakikate tanık olduğunda pişmanlık edinildiğinde yani cehennem yakınlaştırıldığında ilk yöneliş ve huzur yakindir. Pişmanlık varsa artık cennette yakindir. Pişmanlık tövbedir diyor. Cennetin kapısı araladır. Gibi anlam içeriğinde dokunmalıdır. Kur'an'da tasvir sanasal olduğu kadar gerçekçi ve aklidir. Bu sebeple Kur'an'da tasvir keşfen ve mantıkla her mertebesinde ayrı anlam edilmeye imkan veren ifade biçimi olarak görülür. Birçok anlamı az kavram ile özlü bir biçimde ve mantık dizgesinde ifade edebilmek. Bakın mantık dizgesi var buraya. Yani güneş dürüldüğünü başa koyuyor. Denizler tutuşturduğunu başa koymuyor. Kendine ait bir mantık dizgesi var. Okuyayım. Birçok anlamı az kavram ile özlü bir biçimde ve mantık dizgesinde ifade edilmek sanatsal bir ifade akışında mümkündür. Ve bu ve benzer sureler bu bağlamda keşlenme aklen yani anlayışla ve idrakle Allah'a şuurunun Allah'a şuurunun aklen açılımı olan ifade biçimde tanık olma olanağının neden oldukları için pek önemlidirler. Ya öyle bir kudretle öyle bir şuurla karşı karşıyayız ki o şuurun kendisine bu gibi ifadelerinde tanık olma kadar güzel bir şey var. Düşünün ya o yani birçok şeyi Hani küçücük küçücük böyle hani deriyor cevri kelam derlerdi eskiden. Resulullah'ın bir övüncüdür derken bana cevri kelam verilmişti. Kur'an-ı Azimşan'da da tabiri vardır. Sana diyor güzel konuşmayı verdik hani özlü konuşmayı. Ver. Az şeyle çok şey anlatırdı. Az şeyle çok şey anlatıyor. Ve o çok şeyin anlaşılması ve düşünün mantık dizdesinde bir de sanatsal olarak yapacaksın bu işi. Bir de matematik tarafı var biz hiç oraya uğramıyoruz. Ebced tarafları var hiç uğramıyoruz oraya. Ya muhteşem bir şey. Vallahi. Yani mantık bakın matematik demek, mi? Katışıksız mantık demektir. O taraflara hiç uğramayız. Bakalım. Pek önemli değil. Belki uğrarız. Sanat bütünden yani olan olandan gelir. Bak bütünden diyor, bütün demiyor. Bütünde olandan yani içkin olandan gelir ve ta hukukunda bütün kılar. Ya, bu önemli bak. Bütün kılar bu bağlamda sanat her ne kadar halık, bari, musavir ve benzeri gibi esmalar etkisinde gerçekleşse de sanatın sonunda şafi esmasının görülmesi gerekir. Şafi bütünleyen yani. Şafi bütünleyendir. İlkesiyle, bu ülkeyle anlam ve ifadesiyle bütünleme pardon, ilkesiyle anlam ve içeriği ve ifadesiyle bütünlenmeyen sanat, sanat değildir. Günümüzün sanatı parçalayıcıdır. fuşiat dediğimiz o. Parçalayıcı. Bütünlemiyor ki. Ayrıştırıyor. Ne kadar çok az, ne kadar nefse hitap, o kadar ayrıştırıcı. İnsanı kendi varlık bütünlüğünden ayrıştıran, nesneye yönelmediler. Ve efendim menfaatleri şeyden, şomenni yöne çıkartan, popülisti yöne çıkartan, neyi çıkartan bir de? Popüler kültür bir tane daha vardı bu. Hani ideallerin edilmesi, o ne diyorlardı hani? İdealler edilmeye sebep aynı zamanda. Aynı zamanda konfora doğru sevk eden. Yani herkes bir de kanaati öldüren. Çünkü kanaat insanı bütünleyen bir tarafı var. Yani sanat eğer insanı bütünlemiyorsa o sana sanat değildir. İlkesi ve içeriğine bağlı olarak. Ve günümüzdeki hiç hiçbir zaman bütünlemiyor. Peki bütünleyen sanatlar var mı? Elbette ki var. En basit bir resme baktığınız zaman sizi kendinizi unutturmuyorsa ondaki içeriği aynı anda alıp da sizi bir bütün yani sizi kendindeki içeriğe taşıyıp da sizi kendinde bütünlemiyorsa. Şafi esması bütünleyen ay. Bir şey ifade etmiyordur. Ya şu anlama geliyor. O sanat eseri o kadar mükemmeldir ki siz onu anlayacak ve bütünleyecek içeriğe sahip, akla sahip veyahut da sezgiye sahip değilsinizdir. Veyahut da efendime söyleyeyim o sanat eseri hakikaten de basit bir şeydir. İkisinden bir tanesidir. O eser sizi unutturacak. Sizi kendinizde bütünleyecek. Kendi içeriğinizi sizde uyandıracak. Ve mu- müzikte bu en hat safhadadır. Yani acıları yaşamış birisi acıları yaşayıp da Aşık Beysel Şatıroğlu'nu tevhidi bilen birisi Aşık ve şey, Seşatıroğlu'nu dinleyip de hüngür hüngür ağlamaması elde değildir. Ben ağladım çok gün olmuştur ama müzik dinlemem ama. Ya bazen arkadaşlar açar oradan esinlenmelerim var. Ya düşünün geçenlerde arkadaş Hanefi ile yürüyorduk. Yürürken dedi ki efendim dedi televizyonda ya, kocanın birisine birisi soru sordu. Ne sordu dedim. Efendim dediler Allah birdir de nasıl birdir onu anlatır mısınız? Yani Allah birdir de zaten bütün mesele de bu demiş. <gülüyor> nasıl bir olduğunu anlatmak. Nasıl bir olduğunu anlamak o birlikte nasıl yaşayacağımızı anlayabilmek. Ya şimdi demek istediğime getireyim. Lakin adam cevap verememiş. Dolaylı yollardan gitmiş gitmiş bir türlü cevabını verememiş. Bir şey ifade edinmiyor. Eğer içeriğine bağlı olarak bir şey ifade ediyorsanız, karşısındakini kendine unutturduğunuz zaman, o unutturduğunuzda içerikle yek vücut bütün kıldığınız zaman, o sanatsal... Metin Baba bazen şöyle der, ona birebir hak veriyorum. Hangi da Çünkü yaşamımızda tecrübelerimiz var. Aynı şekilde muhabbetin kendisi de sanatsal bir yetkinliktir der. Çünkü kişiyi unutturur, halık, bari, musavir esmaları çalışır, kişi yeniden yaratılır, o yaratılırsa manada yaratılır ve görüşe taşınır, tanıklığa taşır ve anında gerçekleşen var ve kişiyi kendinde bütünleyicidir. Onun için sanatsal. Bir şeyin sanatsal olup olmadığını sonunda bütünleyip bütünlemediğine var. Kendisinde bütüne taşıyabiliyor mu? İçerik ve ifadesini kıvamda ve tanık kıldığı kimse kendisine onu kendinde bütüne taşıyabiliyor mu? İçeriğini ona verebiliyor mu? Aklıları arabiliyor mu? O içeriği onda anime edip de canlandırıp da kendine taşıyabiliyor Cazibe. Sanattaki ca- şifa cazibede yatar. Eğer cazibe varsa kendinde bütünler. Cazibesi yoksa bütünler. Sanat eserinin cazibeli olması lazım. Ki kendinde bütünlemiş olsun. Heh, niye bunu anlattık? Sanatla ne işimiz var şimdi girdik burada? Tek bir yok. Tamam ile bütünlenme yanlış. Gök yaralığında, o olduğunda, bu olduğunda, şu olduğunda, her şey ayrıştır, ayrıştır, ayrıştır. İnsan kendine vardığında, ne olur? Kendiyle bütünlenir, başka bir şey olmaz. Ve bütünlenmek için diyor, gerçekten ehli olduğun kaynağından beslen diyor. Güvenilir kaynaktan olmazsa, fuşiyattan olursa, yani aşırı gideninden olursa, sapmış olanından olursa, saptıranından olursa, seni bütünlemez mi? Olha, tá vinando.